0: Seu Carlos Merigo, esse é o Braincast número 246, estou aqui hoje com Luiz e Gino, jovem Temos a volta dele, o adorado, amado, Oga Mendonça E aí pessoal, tudo bem? Temos convidado aqui, Oga,
1: apresenta ele aí Eita, <risos> Meu eu não consigo falar Gustavo Bonfilioli, é. mas é o Gus <risos> a louca! <risos> mas, você acha que eu preciso apresentar o Gus? Fala quem é você aí Fala aí, Gustavo
2: ah, eu sou uma bicha, gente, só uma bicha aí, mais uma no mundo <risos> gorda perdida,
1: entendeu?
2: Em desconstrução. <risos> Muito Mas bem. além disso, trabalho, né, com consultoria LGBT aí, em, em diversidade, e tô aqui pra somar no debate, obrigado a todos. Muito bem, daqui o Leon Bonner
0: vai suetear os papeizinhos, Não. né, cada tema que a gente vai, Lembra? Lá o William Bonners Sim, sim, eu sei o que você está falando pro Aécio O que quer era? Algum tema? O seu
3: tema é educação
0: Isso <risos> E tinha algumas levantadas de bola Muito é. geniais Levine Félix,
3: Seu tema é transporte Isso
0: <risos> <risos> Exato Perfeito, né? Ai, ai, muito bem Estamos aqui reunidos Por quê, hein? Tivemos aí mais uma treta né? Agenda de tretas O que aconteceu essa semana aí? Treta News Esse caso Da exposição cancelada né, Pelo Santander Depois de um boicote E vamos aproveitar Aproveitar isso para discutir aí qual que é o limite da arte, né? Levantar outros casos, quem tá certo, quem tá errado, tem que ser proibido? Não tem. Vamos pegar carona no assunto para conseguir plays e likes. Exato. É isso? <risos> em resumo, é isso, Luizinho. Você é um gestor, aproveitador. <risos> isso, isso é gestão. Então... <risos> então, tá bom. vamos lá. Comentando nos comentários. Vamos lá. Comentando nos comentários. Mas antes, quero perguntar uma coisa aqui pra você, amigo ouvinte. Você sabia que todo dia 3 de setembro é comemorado o Dia do Baralho? Pois não, acabou de acontecer agora. E pra marcar a data, a Copag convidou o Cid do Não Salvo pra liderar um torneio super divertido de um dos jogos mais marotos que existem, que é o Truco. Foi o Truco Trollagem 139, que foi realizado aqui em São Paulo com a presença de oito influenciadores digitais. Foram eles, ó, o Matei Formiga... Acidez Feminina, Samplay Play, Jacaré Banguela, Pedro HMC, Sangerine, Mussum Live e Dora Figueiredo. E todos juntos, eles possuem mais de 7 milhões de inscritos no YouTube. E o Cid, né, que é o rei dos trolls, ele foi o host desse torneio, desafiando as duplas aí para partidas de truco, e a dupla vencedora levou uma viagem para Curaçao, e quem perdeu, obviamente, teve que aguentar aí muita trollagem do Cid, e você pode assistir todos os episódios desse desafio lá no canal oficial da Copaga no YouTube, que é youtube.com/copagoficial, ou também pelo site dia do baralho .com.br É um site super legal, super bonitão aí Pode acessar, eu vou botar o link aí no post para você entrar, mas já aproveita agora ó, Dia do Baralho.com.br Tá bom? comentários mais antes eu quero agradecer aqui
3: mais no... antes momento mais antes agradecer aos nossos patronos tem vinheta para o um momento mais antes já Ainda não, né? Deveria, né? Podia criar, né? Deveria ter uma vinheta que entra no meio da vinheta, comentando os comentários. Com mais antes. Com mais, com mais antes. Tá bom. <risos> Agradecer disso. aos nossos patronos,
0: tá? O Luciano Huck precisa voltar aí pra ler os nomes dos nossos patronos. A gente tá chamando, convocando ele. Quem apoia lá no patreoncom patreon.com.br Ou no apoia.se.br E faz parte aí da Brinkesteria gourmet né? Esse grupo.
3: Cara, a seria Gourmet, que é uma, uma egrégora é. de conhecimento, Isso. garbo e elegância. Exatamente.
2: Uma maionese de wasabi.
0: Exatamente. Um Exatamente. 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 Maionese de wasabi <risos> corre solta.
3: Todo dia 11h30, quando dá 11h30, começa a piscar. A nossa champanhe virtual lá na Breakcast Seria Gourmet. <risos> Isso. É foda. <risos> Exatamente. Essa é a galera
0: tá piseira. Eu também divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você que tá ouvindo aí o Breakcast pela primeira vez ou pelo Spotify, você. Não é o podcast que existe? Existe? Temos um todo, uma família de podcasts. Praticamente... Uma árvore genealógica de podcasts. Isso aí. Praticamente um novo programa todos os dias. Você pode acessar b9.com.br/podcasts e conhecer, tá bom? Apresenta para sua mamãe, pro seu papai, pro sua titia. Espalhe a palavra.
3: E é maravilhoso porque há pouco entramos naquele grande serviço de. Verde, de né? Filme musical verde. Uhum. E é mais fácil, né? Você pode... Facílio. Todo mundo tem um aplicativo
0: do Spotify aí. Todo mundo. Você pode procurar aí, Braincast, e você pode ouvir. Quer dizer, se você já está ouvindo o Braincast, você já procurou,
2: não é? Mas paguem seus cartões de crédito, porque agora eu estou ouvindo anúncio de 5 em 5 minutos. Ah, ah, é verdade.
0: Eu ouvi anúncios, <risos> talvez... <risos>
2: Porque mas eu não paguei e então, tal, etc. Mas enfim, não, utilize a para então, É, tá tá pra ninguém.
3: é um momento de crise, né? Mas é crise, não fale em crise, não. trabalhe. Exato.
0: <risos> <risos> e também aqui divulgar os nossos bots do Facebook, né? Porque, por que não, né? Somos uma empresa para Moderna, tendências. Temos dois bots aí. O primeiro bot, o m.me.brinstorm9, para você se manter atualizado com as últimas notícias do dia. Poder chegar na sua reunião no dia seguinte, na empresa, na agência, né? E poder fazer bonito, né?
1: Arrasar. É isso aí.
0: Li no M9 ontem que o Elon Musk vai nos levar para Marte, por exemplo. Ótimo. Você foi o primeiro a ficar sabendo. Fui sim. Tá? E também o nosso bot dos podcasts, que é o b 9 podcasts Toda vez que sair um podcast novo, o bot te avisa.
3: De madrugada.
0: Isso, também. Excelente. Quando sair o programa de madrugada, Se você não
3: ligar o, o modo silencioso, saiba que às que quatro vai, e meia da manhã... Vai apitar. Vai apitar. Você vai... vai acordar, depois não vai conseguir dormir mais. Isso. Porque você tem insônia. Mas aí você tá com e insônia, ouve um... o podcast. Exatamente
0: onde eu ia chegar. É Parabéns, estratégia. Né? Você
3: realmente é um poeta do funcionamento da psique humana. Isso. Isso é gestão, tá bom?
0: É. Então é isso. Vamos lá, os comentários... Peraí, o momento
3: Faustão. Ah, momento Faustão. Pô, a gente tá maluco? Pô, claro. momento Faustão. Vai lá. momento mais esperado. Você sabe que no próprio... Quer dizer, na verdade não. Esse aqui não me parou. Me pararam num samba um dia desses, cara. num no... samba, olha tava só. Tava num samba na Rua do Ouvidor, lá no centro do Rio. E aí foi muito curioso que foi uma mamãe. A mamãe chegou assim e falou você é o Luiz Gino Eu falei, sou sim. Achei estranho. Ela falou: "Meu filho, meu filho te adora". E aí o filho tava atrás dela. Meu e o filho, filho, filho era mais velho adora. que eu.
1: Então foi, foi Você um achou momento. que era
0: um
3: jovem de É, eu achei que era um jovem, tipo 14 anos. É isso. Foi em é um <risos> E não era.
1: Nossa, eu tive um momento faustão, que obviamente eu não anotei o nome da pessoa, e foi um momento faustão com um momento confissão. Que, bom, que bonito. Foi bem difícil, assim, aquele momento eu ter que confessar isso. Eu tinha gravado 54%, o capítulo aqui, e eu fui o Darth Vader. Eu estava super com o Nietzsche, eu fiquei, tipo, o tempo inteiro no programa, respirando muito fundo. Assim. <risos> o Darth e Vader. E aí o cara, tipo, falou, Lembrou eu disso? vi que você falou, adorei, tal, tá, tal, tá, tal, tá. putz, nunca tinha pensado dessa forma, blá, 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 tá melhor. E... <risos> Não. E o pior é assim, ele falou assim, minha mas tinha alguém que tava muito resfriado, eu falei, sou eu <risos> aí muda a trilha eu começo a chorar e, e assumo isso ao vivo para o nosso ouvinte que tipo era eu que estava tá, muito mal tá, mas foi emocionante hoje eu tô tentando consertar isso eu vou ficar um pouco longe porque eu ainda tô com problemas acontece <risos>
0: você lembra o caso lá do seu amigo lá o Murilo Mendes né? Murilo Mendes que não era Murilo vai... Mendes não era né
3: mas quase foi quase foi era Murilo Prestes não era é isso acho que é cara foi bem parecido Tente errar de novo <risos> é se errar de novo a gente lembra da outra semana mas um abraço então para Murilo Prestes um abraço para o Gustavo Acorsi que me parou e falou momento Faustão foi um momento emocionante o rapaz lá do Rio agora eu não lembro o nome dele eu falei três vezes e provavelmente eu já perdi esqueci espelho e ele não apareceu e um abraço no momento Faustão também para o Augusto Júnior Augusto Júnior além de meu xará, Augusto para quem não sabe meu nome completo é Luiz Augusto e Gina de Miranda Costa o Augusto Júnior é talvez não seja o maior conhecedor da história do Carnaval Carioca, mas com certeza é o mais simpático conhecedor do Carnaval Carioca. No Rio de Janeiro e região. Muito bem. Grande figura, Augusto. Muito bem, então, abraços aí, né? A gente é muito querido, queridão, simpaticão. Muito bem. O último programa foi o 245, foi dos Indie Games. Ah, o da semana passada foi que você não me convidou. Tô falando aqui agora pro Brasil saber. Você foi convidado. Saber a verdade, sim, senhor. Entendeu? Saber a verdade. Mas. Não me convidou! Pro podcast falar. sobre videogame, entendeu?
0: <risos> Achei que você foi, era que nem o Luiz Iaçudo aqui.
3: É. é Edgames, né? É, então, não <risos> Não, no passado, não é? Não precisava de videogame, me ligava. Vamos E3, né? Vamos jogar, 6. vamos pra E3, vamos viver agora os games. Só,
0: agora só outros temas chatos Não, e sérios, só né? Só me liga agora quando... Falar tema divertido. Vai montar quebra-cabeça aí, <risos> né? Absurdo. Tá bom, o último programa, o 245, foi Independência ou Morte, a Revolução dos Indie
3: Games. Né? Tivemos muitos elogios, porque foi uma... Revivemos o Games on the Rocks. Você, você apesar da minha, da minha tristeza de não ter sido convidado, de ter sido preterido, uhum. ter sido deixado de lado, humilhado, uhum. <risos> apesar de tudo isso eu fiquei muito contente porque foram convidados de maior garbo, elegância, inteligência e conhecimentos que eu. E foi emocionante poder reviver o Games on the Rocks, ainda que só por uma noite.
0: Exatamente, foi isso que o Braincast fez pra você, então tivemos muitos elogios e gente falando, pô, que valeu por ter feito isso, e também gente reclamando que tava uma gritaria, uma bagunça, que a galera, né, enfim, bebeu um pouquinho mais antes do programa. É assim que os jovens se comportam. Mas esse, essa é a verdadeira essência do Games on the Rocks, e isso o Braincast quis trazer pros ouvintes, pensando no bem maior, né? Sempre pensando no bem maior. Então, tá bom, eu vou ler aqui outros dois comentários que não tem nada a ver com isso, mas... Que é... Bom dia, Mercasters, eu me chamo Letícia e estou me formando em publicidade, e propaganda no fim deste ano. Errou! Ou do próximo semestre. <risos> de... <risos> Depende de quando eu vou conseguir <risos> comprovar minhas horas de estágio ainda não realizadas. Momento Faustão, <risos> continuando aqui. Apesar de estar num programa... Atrasada, preciso expressar o quanto gostei do episódio 244, Profissão Mídia. Aliás, eu adoro os episódios de profissão assim como disse o Caio Corraini no episódio 245.
3: Quer dizer, além de estar tá inspirando uma futura publicitária, a gente está inspirando
0: uma futura mídia. Isso, exatamente. Então, no caminho certo. É bom, porque ela é nossa fã, então ela vai virar mídia e a gente vai falar com ela.
3: E ela vai dar os presentes dela pra gente. Exato. Letícia, Excelente. anuncia aqui com a gente.
0: Antes do programa 244, eu achava que a profissão de mídia estava fadada à extinção com a digitalização da compra do espaço de mídia. Mas achei bastante interessante a visão também. Trazida pelo Adriano sobre a reestruturação da área. Confesso que durante as aulas de planejamento estratégico de mídia, eu achava um setor bem chato da agência, cheio de pessoas que se vangloriavam só porque sabiam fazer contas de matemática financeira básica e porque preenchiam tabelas de Excel que mais pareciam tabelas de orações de novena. <risos> eu sempre quis trabalhar com criação, pois meu forte sempre foi texto, mas como as vagas de criação tendem a exigir um profissional com inclinações de designer para elaborar os layouts das peças, eu quase nunca pude me candidatar para esta área. Pode virar redatora, né?
3: Cara, vai... alguém precisa... Ajudar a Letícia aí. Ah, precisa ajudar a Letícia, exatamente. Letícia, a gente tá com você, na verdade. <risos> mas é... ela vai
0: reclamar da vaga para redatora aqui, ó. Mas você com... precisa falar com a galera aí que... Como vaga para redatora é rara, o meu plano B seria marketing ou migrar para a área de análise de dados. Cara, a Letícia me
3: lembra muito a gente, né? Uhum. Nós mesmos. Quando jovens? Quando jovens, aos 17 anos, que fala, cara, minha primeira opção é arquitetura, mas se não der é medicina, <risos> e se não der, é engenharia mecânica. São as três coisas que... que eu quero fazer. Que eu me dou bem.
2: Você é, tá falando sozinho até hoje. Né? É, é <risos>
3: Fiz um curso
0: introdutório de social media durante um fim de semana, e a área que realmente me interessou foi a de análise de dados oferecida pela ferramenta Facebook Analytics, que está em acordo com a pesquisa em Big Data que tenho feito desde um trabalho proposto pela disciplina de planejamento estratégico de mídia citada acima. Eu só não sabia como conjugar a minha tendência natural para textos com meu interesse em análise de dados e o Programa de
3: profissão Mídia me apontou um caminho. Eu gostei muito... do modo como ela construiu essa última frase. Gostou? Gostei. <risos> Teve um, uma metalinguagem bonita ali, uma coisa, né? Eu não sabia como conjugar a minha tendência. <risos> <risos> tá gostei bom. do que ela fez, eu vi o que você fez, viu, Letícia?
0: <risos> Muito <risos> obrigada pelo ótimo trabalho que vocês realizam informando e divertindo seus ouvintes. Eu sou realmente apaixonada pela mídia podcast, a família B9 e em especial o Brinkast Mamilos, Ju e Cris, suas lindas. São grandes responsáveis por esse amor. P.S. Merigo, estou na expectativa do próximo Código Aberto e também concordo com o Google de que este podcast seria o setor de planejamento da agência
3: B9. Beijos.
0: Eu já aviso a amiga Letícia que o Código Aberto já está gravado, já está em pós-produção. E assim que esse mercado estiver no ar, eu acho que o código também já estará.
3: Estão botando os efeitos especiais? Isso. Legal. Tem todo um processo, né? De edição. Ótimo. Um Sim. grande abraço para Letícia. Letícia, é. estamos todos torcendo por você, pelo seu sucesso, seja como redatora, ou mídia. seja como mídia, seja como planejamento de dados, como, como médica, cientista, <risos> astronauta. neurológica, <risos> astronauta. Aonde você estiver, Letícia, que a sua estrela brilhe mais alto do que as outras. <risos>
0: Muito bem, <risos> garoto Gino, lê o próximo aí, que é um e-mail super... A gente quase não faz isso, né? Mas um e-mail elogioso aqui pra gente... Ah, que raro. Que é... <risos>
3: tá vendo? Vamos lá, então. Que raro. Olá, jovens. Isso é o que tá escrito no e-mail, não sou eu que tô falando. Muito prazer, eu me chamo Diego. Sou de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul, e vim contar brevemente pra vocês a mudança que esse podcast maroto ocasionou em minha rotina. Sempre fui um apaixonado por comunicação, consumo muito rádio, gosto muito de aprender escutando, todavia sempre tive uma dificuldade tremenda e uma resistência ao formato de podcasts, inclusive já fui o âncora de um podcast com amigos e nem assim eu costumava escutar muito, e até que era bom, o problema era comigo mesmo, quer dizer, ele disse que o podcast era bom, mas que ele não era tão bom, é isso que ele quer dizer? <risos> Talvez, humilde. <risos> já havia tentado vários, mas ouvia um, dois e em seguida parava. Eis que um dia, navegando pelo Spotify... Tá vendo? Tchim, tchim. Olha, você dando resultados aí. É, hum? tava, essa aqui vai pro case, vai pro Media Kit. Eis que um dia, navegando pelo Spotify pra escutar algo novo, vou conferir os podcasts que tinham lá e encontrei o Braincast. O primeiro que escutei foi... O Como Vender Livros, maravilhoso, porque teve minha presença, Lógico. humilde como o próprio Diego. Incrível o trabalho de vocês, a pertinência dos assuntos e o quanto eu tenho aprendido. Sou professor de Geografia, fazendo mestrado em ensino, e podem não acreditar, mas a conversa de vocês e o que produzem tem muito a ver com Geografia, uma vez que nos fazem refletir melhor sobre o mundo dentro desse espaço globalizado e dinâmico. É, com essa dica dele, eu viro a própria Letícia E penso agora em seguir um outro caminho profissional Que envolva a geografia Sim. Essa foi a nota do editor Agora estou buscando escutar todos os já produzidos por vocês Que estão disponíveis lá Aliás, onde estão os três primeiros? Parabéns, pessoal Isso. Carlos? É assim, nós tivemos alguns problemas
0: com direitos autorais, né, músicas utilizadas naquela são, época. São aqueles três primeiros que tem músicas da Anitta. Isso, é. Já naquela época a gente já postava nela. Uhum. Quando era MC Anitta. Isso, há quatro anos atrás e utilizamos um nariz maior do que que ela tem hoje. Da Anitta e aí, não dá, né, o SoundCloud foi lá e, não, não
3: pode. Na época que a Anitta era a da mãe loira e do pai moreno. Hum, furacão 2000. <risos> <risos> Entendi. E hoje é esse aí, né? Hoje é Anira.
0: É isso, é, Nira. Nira. É. Próximo breakfast. Vamos fazer breakfast. Sobre a Anira. 300. Com a, sobre a Anitta.
2: E a Janira. Traz ela Tra aí. Traz Lógico,
0: Lógico, por favor.
3: É, então é isso, né? Vamos pra pauta? Será que a Anitta virando a Nira tem alguma coisa a ver com a Shakira? <risos> e de trazer essa associação vaga na mente das pessoas? Tinha, que e, isso tinha, é e tinha aquela música, quem cantava aquela música e falava Shakira, Shakira, quem era? Você tá cara, dizendo que cara, é proposital? Lembram disso? O Anira é proposital, é isso? É, quer? eu acho que acho que tem uma coisa de neurociência aí que ela. <risos> Mas fica essa questão aí para pro, ouvintes. Super importante. Os ouvintes vão...
1: Era Hips Online, né?
3: Era Rips Online a música, é. mas quem falava Shakira, Shakira...
2: Mas é a mesma lógica de Anira, Shakira, que é. é a exportação do produto latino-americano. É o daqui a pouco.
1: White Life Gym. Ai, garoto! só <risos> Esse,
2: Com essa revelação,
3: que ah. será abordada num próximo Braincast, isso. vamos para a pauta. <risos> tá bom.
0: Vamos lá, com limite da arte, né? Tivemos aí, vou aqui tentar resumir o caso, para a gente começar a discussão. Vocês podem me interromper, me corrigir, fazer mais informações aí para... que A gente teve aí um prematuro encerramento de uma exposição chamada Queer Museu, né? Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que estava acontecendo em Porto Alegre. Ela ia durar até outubro, né? Acho que um mês antes, um mês e pouco antes de, do encerramento, ela foi encerrada pelo Santander Cultural. Né, porque... Tipo, é... Logo um mês depois de ser sido aberta, né? Isso. Ela, ela ficou, ficou aberta durante mais ou menos um mês. Exatamente. Eram mais de 270 obras selecionadas ali e tivemos alguns protestos, né, que rolaram em relação à exposição, principalmente encampada aí pelo Movimento
3: Brasil Livre, é. né? Tão logo os protestos começaram... Só que não tão livre assim. O MBL aproveitou para se... Pra, ah, pra abraçar. Aproveitou. O... E... Então o protesto começou antes, é isso? Sim. E o MBL foi não, lá e falou... Não foram eles que começaram. Ah, tá. Depois entendi. que os protestos começaram, percebendo aí há, que as agendas. Conversas,
2: na verdade. É, é eu, eu tava. Antes de vir pra cá, eu tava vendo um debate com o curador, com o filho da Lígia Clark, com a menina do MBL do Rio Grande do Sul, um outro youtuber Cochola. Mil discussões, aí o MBL afirma que não. Mas, por exemplo, o curador afirma que sim, que isso foi encampado pelo... Iniciado pelo MBL, assim. Uhum. Eu acho que eles pegaram aquela fagulinha ainda muito, é. muito juvenil
3: e aí eles jogaram, tacaram fogo maior em tudo. Mas A Luísa eles... Mel estava é. no, no meio tá, dos protestos não. também. Quando, quando, as hashtags... Sério? Sim, as é. hashtags que, que pegaram e que trouxeram que o ódio do brasileiro neoconservador foram
1: zoofilia, pedofilia... E o ataque à igreja. Católica. E heresia. Sim, heresia. Né?
3: Quando a zoofilia apareceu. Quando você fala zoofilia três vezes na frente do espelho, a Luísa aparece. A Luiz Amel aparece. <risos> então foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Entendi. É, mas <risos> se o
2: MBL não começou, com certeza o MBL ajudou a. É, é eles sim. amplificaram. É, demais,
0: Porque demais. Eles começaram a pedir boicote, né? E tudo mais. E aí teve essa grande repercussão, num primeiro momento. O banco esclareceu, soltou uma nota dizendo que entendia que a exposição poderia provocar um sentimento contrário daquilo que eles queriam discutir. Só que eles falavam assim: batiam o pé e falavam, não, ó, isso, a, a frase é essa, né? Da nota deles. Justamente para nos fazer refletir sobre os desafios que devemos enfrentar em relação às questões de gênero, diversidade e violência, entre outros. E permaneceu,
3: deixou a exposição lá. Nesse primeiro momento do primeiro comunicado, a exposição se manteve intacta. Uhum. Certo? Certo. Aí, dois dias depois, que começa
0: alguém, provavelmente alguém lá do Santo André Cultural que aprovou a coisa toda, soltou a primeira nota, mas aí veio alguém
3: superior, é. né, e falou, olha... Falou, Claudinho, como que você <risos> mandou esse negócio aí sem me ligar, <risos> <brincar>? Claudinho, ó, <risos> Isso pelo aí. amor
0: de Deus. Isso. <risos> o banco finalmente voltou atrás e cedeu aí a pressão dos críticos e aí com medo de manchar a imagem, né, de instituição financeira uhum. sólida e séria, resolveu, pediu desculpa, e resolveu idônea. cancelar a mostra E aí um, uma, uma frase aqui que eles botaram nessa nota, que é o seguinte, ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição Queer Museu desrespeitam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. Enfim. Aí esse é o caso, né? A gente, a gente tivemos um dia aí, nessa começo de semana, uma batalha nas redes sociais e na mídia de gente contra e a favor dessa decisão. E aí eu queria saber de vocês, o é, que, que vocês acham, pensamentos gerais aí sobre essa decisão do Santander de cancelar essa exposição?
1: Eu comecei a acompanhar essa discussão, principalmente nas redes sociais. Teve várias coisas que me incomodaram, principalmente sempre nessas discussões as pessoas começam a fazer falsos paralelos. Uhum. Né? Uhum. Que aí são incríveis, né? É o show. Até e... chegar no Hitler. É, agora eles já estão pulando porque ele é de direita, né? <risos> é de esquerda. Ou é de esquerda. Ou então, nessa discussão eles <risos> conseguem mais chegar, né? Porque bate em outra discussão, aí fica, fica complicado. Eu vi muita coisa, assim, mas o que mais me pegou nessa questão. Eu ainda acho foi justamente o Santander não conseguir se defender, já que você bancou, já que você aprovou isso. isso. Tem um processo até para você ganhar, Rouanet. Quer dizer, tipo, é muita ingenuidade da instituição não perceber que em cima disso e tem toda uma polêmica sobre esse tema, não só de quem não se identifica, depois o Gus pode se aprofundar mais, mas até sobre o uso do termo queer e toda uma uhum. questão. Então, assim, já era polêmica de partida pela seleção dos artistas. Então, assim, cara, que tipo de dignidade é essa, sabe? Como uma instituição que tá falando de cultura não entende que cultura, sim, é um caso polêmico, porque trata de expressão, sabe? É, eu, acho, eu acho que a gente tem que também pensar muito sobre isso, assim, qual o papel da instituição de verdade, uhum. e aí é que, é que, assim, que revela esse ponto fraco que a gente
0: tem, né, na, na relação das artes com a empresa, que o que é escolhido hoje, a gente até falou bastante isso num programa sobre a Lei Rouanet, que a gente gravou isso. aqui no Braincast, vale, vale ouvir, que é que tudo é moldado em torno do marketing, né? E não necessariamente da cultura. Então, assim, ah, o Santander escolheu esse negócio, mas do ponto de vista do marketing, alguém avaliou
3: lá que isso seria ruim, é.
0: e aí manda tirar. É aqui, aí, a partir, partindo
3: do princípio que, teoricamente, as instituições que mais investem em cultura no país são instituições financeiras, instituições com interesses é, comerciais. exatamente. Então, a cultura hum. mira um interesse mais comercial... Do, do que, que o público. Do que né? público, ou de discussão, ou de relevância da arte enquanto arte. Uhum. É,
1: é isso que é complicado, né? A gente passou esse papel de curador né, de curador da arte pra gerentes de marketing, pra isso. diretores de marketing os que mecenas. não vivem que não vivem a arte, e uhum. isso, isso é ok né? porque sempre foi assim, né, é. tipo assim desde 1800 quem paga a arte é quem tem um poder, uhum. e esse cara que tem um poder que tem um dinheiro, que antes foi a igreja que depois enfim, vou discutir medieval aqui porque eu não tenho profundidade é. mas para isso assim, né? mas o mercenato continua, né e é interessante você pensar isso porque sempre também teve uma arte paralela então assim, o mesmo pintor que ganhava pra desenhar lá em Pompeia, algum rico de lado e depois ele ia lá no muro e fazia um picho isso. <risos> dando uma alofradinha <risos> com o dinheiro com as tinta que sobraram, sabe? Então assim, a gente sabe que tem esse jogo da arte mainstream, da arte que vai e aí teve algum momento que teve a Lei Rouanet que ela foi muito criticada em um certo momento porque era isso, era o Estado terceirizando a cultura, uhum. que eu até entendo meus amigos liberais que falam, é, mas também o Estado não conseguia cuidar direito da cultura e agora as empresas cuidam, mas a gente tá nesse momento que você fala assim, cara, eu tenho que cobrar das empresas responsabilidade, vocês têm um poder muito grande na mão, então quando a gente vê uma atitude corajosa com coelhinhos voadores aqui gigantes, <risos> corajosos de uma empresa de falar oh, eu quero me posicionar, eu vou apoiar essa, ah, essa questão, enfim, mesmo sendo polêmica e mesmo podendo desagradar a grande parte da sociedade, pô, o cara volta atrás e você fala, gente, vocês não tem planejamento nenhum, vocês não tem coerência no discurso de vocês, né? Entendo que tem uma, uma, uma questão que eu acho que até merece uma apuração maior, mas disseram que no sábado teve boicote mesmo físico, assim gente lá na frente do lugar que estava tendo a exposição, aliás com um político Van Halen, eu acho que é o nome, com um político do MBL meio que, tipo, querendo expor as pessoas que fossem lá, como uhum. pedófilos filmados. Inclusive então, o prefeito isso... de Porto Alegre é. também se posicionou e falou que isso, era isso a... mesmo. Isso
3: aconteceu. Então... O MBL ele, ele mostrou o rosto dessas pessoas que estavam lá querendo comparecer ou que estavam dentro da exposição e foram atrás de descobrir quem era pra expor por essas pessoas... A é uma essa... lógica
1: Charlottesville distorcida, Nossa, é, sabe? É. Então, assim, a gente tem que lembrar claramente, as instituições têm que ter isso muito, muito forte na cabeça deles, assim, liberdade de expressão não é discurso de ódio, liberdade de expressão não é discurso de ódio, sabe? Porque, assim, não quer dizer que o cara... Aí vão envolver várias questões, eu não quero acelerar muita discussão, uhum. já já vou passar a bola, mas eu acho que, assim, principalmente isso, sabe? A sua empresa tem que ter um plano, um plano diretor ali de marketing de como se posicionar. Eu acho que não toda nem todas as empresas, nem todos os institutos culturais precisam ter esse recorte. Eu acho que não precisa. Agora, uhum. se você tem, cara, banque isso. É, eu fico pensando em como
3: funciona a própria estrutura da empresa, que é aquela coisa, a gente sabe que, sei lá, o, o gerente cultural, o diretor cultural tem autonomia para tocar os projetos e é, autorizar, contratar, financiar, fazer acontecer e não precisa passar nada disso uhum. pelos seus superiores, né? Ele tem liberdade, tem autonomia para isso. A hora que essa bucha história se torna pública, chega lá o, o diretor maior, mais, e aí a gente imagina que esse cara seja mais conservador, é, que tema mais pela imagem da empresa nesse momento, que não queira, ele não quer mais parecer coerente. Esse cara uhum. quer simplesmente falar, cara, qual que é a atitude que eu tomo aí pra perder menos cliente, pra abafar é. esse fogo? Uhum. Exatamente. Um Nessa hora, esse cara quer que se foda a coerência, quer que se foda o trabalho do cara que tentou levantar uma bandeira, tentou abraçar uma bandeira, tentou ser ao mínimo simpático com uma bandeira, quer que se foda. Ele quer saber o... da constituição dele. Quero okay. o é, bônus no final
0: do ano. É, eu que, quero
2: o bônus no final do ano. Quero que o que o Hugo tava falando é, é que eu acho que a gente tá vivendo também um ponto muito específico da história, né? Um ponto de inflexão muito forte. Porque por que essas coisas, de certa forma, não aconteciam nessas relações entre instituições privadas, galerias e a própria indústria da arte? Porque a indústria da arte sempre existiu é, a ideia de arte, que é essa ideia que hoje a gente acha conservadora, mas que por muito tempo foi meio que única, é que a ideia de arte ela vem da elite artística né? ela vem da Europa, ela uhum. é eurocêntrica todos os, os pintores toda a música clássica todos esses grandes nomes da história da arte eles vêm de um contexto branco, europeu cisgênero e a arte ela foi toda pautada por isso ao longo da sua história todas as manifestações populares elas eram simplesmente produções ubulárias, elas não eram arte, né? Elas não eram
1: cultura, né? Então. E é muito é... engraçado como elas viram cultura também. E né? elas. É, mas é que acontece. E depois de um tempo as pessoas aceitam, como o samba, como a própria é. música clássica, não, né? Mas, mas,
2: mas, mas aí é a questão da apropriação, né? Justamente. Porque na verdade os sujeitos que são protagonistas daquela cultura são completamente excluídos, continuam no Continuam, marginalizados. Momento. Aquilo na moda, por exemplo. Vai lá, você pode falar melhor sobre isso do que eu. Vai lá, turbante, de repente vira um lance e de de repente, são todas modelos brancas uhum. usando turbante nos editoriais, não sei quem, enquanto as mulheres negras continuam precarizadas, né? Então, tipo, esse processo de apropriação das culturas populares e raio gurmetização extração mesmo dessa linguagem para elite, a indústria da arte elitista, branca, eurocêntrica, etc., sempre existiu. Uhum. E agora, com tudo que a gente tá vendo na comunicação, na arte, na moda, na cultura, no sentido mais amplo, essas narrativas as periféricas elas estão ganhando uma visibilidade inédita. Né? Então, ganhando essa visibilidade inédita, se começam ainda de um jeito muito inofensivo, muito gourmetizado, a querer colocar essas narrativas nos espaços de poder, nas galerias, nos espaços de instituições, etc. A partir do momento que isso passa a acontecer, essas coisas começam a entrar em conflito. O que eu acho mais triste dessa situação é que essa exposição, se você for pensar na palavra queer, e no que ela representa, porque isso é pauta pra um outro rolê, mas... O queer, ele é um... Ele é uma teoria, né? E... É uma teoria... Enfim, vários autores aí estão falando, autoras mas principalmente autores que estão nesses contextos brancos, europeus, americanos, etc. E ela vem pra cá um pouco gourmetizada nesse rolê também, entendeu? Uhum. Tipo, essa exposição, antes de acontecer tudo isso, eu tinha vários problemas em relação a ela, porque é um queer que tem pessoas que não são queer ali, entendeu? Tem, tipo, Portinari, não sei o quê. Tipo, ela tá bem nessa coisa de tentar fazer o queer ser mainstream, só que abrindo muitas concessões pra ele... E excluindo as pessoas que são queer de fato Que são desobedientes de gênero Que são LGBTs, que são LGBTs periféricas LGBTs negras, etc E colocando num contexto de galeria nanana, E mesmo assim Acontece isso só pelo uso da palavra queer, também isso é, também é babado, né? Porque com a coisa lá da ideologia de gênero que a reaçada criou, o queer virou a palavra proibida, tipo, falar queer é que nem falar, tipo, nossa, nossas crianças, entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas já relacionam com uma série de coisas e, tipo, isso é completamente abjeto. E é bem isso, os nossos corpos, né, LGBTs, periféricos, trans desobedientes de gênero esses corpos eles, eles passam de objeto para objeto parafraseando a Júpiter do bairro eles passam de objeto para objeto, eles são... Essa cultura é apropriada de alguma forma, ela vai para as galerias de um jeito de apropriado e mesmo assim isso gera essa treta que gerou e aí a gente se vê na situação de ter que lutar por um negócio que a gente nem acreditava tanto assim, uhum. só porque é tipo o mínimo, do mínimo, entendeu? Sim. Não, mas isso, a gente se vê é. defendendo o
1: banco, a é, gente se vê gente... fazendo várias é, coisas. É. Que é, que é então, muito interessante, foi... que é a liberdade, né, no Foram final. dois momentos curiosíssimos,
3: de repente era essa defesa do banco e de repente era a acusação de que o banco é comunista, né? <risos> é, era essa coisa. Absurdo. No meio... No no meio, do, no meio do, da trocação de tiro, o banco virou comunista. O Ban banco
2: comunista é muito. Um aí eu ó, oh, que
3: coisa maravilhosa, né, cara. Eu não sei por isso que o Santander é vermelho, né? Eu não tinha sacado.
1: Justamente.
2: É, e, e essa narrativa, ela é muito desonesta, né? Porque, porque é isso. Você, você tem umas palavras-chave, né? Você já pega, tipo, a, as piores, né? Tipo, a, por exemplo, a obra que acusam de pedofilia é uma obra sobre crianças LGBT. Tipo, é, é sobre ser uma criança Viada. É sobre ser uma criança travesti. Porque a gente... Sofre muito na infância.
1: Gente, tem que ter essa trans. É, 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 Ignora é. isso.
2: Sim, a gente, e a gente sofre muito na infância, é isso. E a gente cresce com essa chaga, e a gente depois vai fazendo os trabalhos artísticos sobre isso. Então não tem nada a ver com pedofilia, não tem nenhuma criança nua, não tem nenhuma criança. Não tem de nada, é super é. prostituição. E aí, de repente, essa narrativa ela, ela é criada desse jeito muito desonesto, porque daí é uma palavra-chave assim, tipo, não.
1: Você
0: não pode questionar, é, porque você questionar. Então você é pedófilo, então você né? Você é conivente. É né? isso. É, e é isso
2: que a reaçada tem feito, assim, né? Pode até ser um
3: ponto pra gente esclarecer aí, pra quem tá escutando e não tá tão familiarizado com o caso. As três acusações, pedofilia, zoofilia e heresia, elas estão muito dirigidas a, a obras muito específicas. Sim. Que é essa... É, Tem já, o Jesus lá em cima já, da... Essa já citada que é o do Criança Viada, que é baseado, é baseado nisso, né? Foi inspirada no, no Tumblr, no Criança Tumblr. Viada. E é... e é tipo um meio Cara, grafite, né? Com é, então, escrito... ele, é, ele é basicamente uma representação... É uma foto, não uma é Uma representação daquelas fotos que já existiam no Tumblr. Uhum. E com a, a legenda ali, é zero... Essa é a que é, é, a que é acusada de, de Pedofilia. pedofilia. E é, é patético, porque no meio do, do, do debate, em vários lugares virtuais, o argumento de quem é contra aquilo que está acontecendo, a favor do fechamento, da exposição, da prisão de quem é responsável, é colocar a lei. Falaram, não, mas a lei diz que quem incita pedofilia, quem apresenta, sugere crianças mantendo relações sexuais com adultos, outras crianças, ou que é, mostra genitais, eles colam a lei explicada. Não existe nada disso nessa
1: Peste, Nessa né? obra. Posso até ler uma fala do promotor da infância e da juventude de Porto Alegre, hoje Julio Almeida. Ele diz, fomos examinar em loco ver realmente quais obras que teriam conteúdo de pedofilia. Verificamos as obras e não há pedofilia. O que existe são algumas imagens que podem caracterizar cenas de sexo explícito. Do ponto de vista criminal eu não vi nada. E é isso que é absurdo, porque a pessoa usa um argumento legalista, só que eles nem conseguem é, <risos> pesquisar sim, sim. isso, né? Então, Aí é o nosso, é o nosso mal de, de internet, né, de... Essa velocidade de começa Você começa,
3: a agarra uma bandeira, debate é. sobre isso, entra em discussão, entra em conflito, e é, você, nem, você nem teve contato com a matéria básica coisa. Isso, você inclui a
0: obra, a arte em si, no meio dessa polarização, né.
3: Não, e discutindo Cara, lá, antes, é. antes de chegar à, à discussão de arte, porque aí a discussão de arte eu acho que é uma coisa além que me parece que é querer cobrar demais. Sim, sim, De falar, cara, vamos parar essa discussão sobre, sobre pedofilia, zoofilia ou heresia ou, qual, ou, ou a possível não existência disso e vamos discutir o que é a arte. Aí eu acho que, cara, é uma coisa que parece uhum. tão mais distante, ainda se mantendo nessa discussão mais rasa, aí já tá... O argumento já é errado. Já é falho, sim. A, a obra que falava sobre heresia é uma obra que Jesus é meio que mesclado à imagem de Shiva, de ter vários braços. Ele tá na cruz com uma caralhada de braços ali em volta dele, os braços claramente eles são meio falsos né, são Isso. meio colocados ali e tem uma, uma uma questão forte de combate ao consumismo, tem Cada imagens de mão tem sim, alguma coisa é, tem, que ele tem um símbolo Capitalista, tem uma Coca-Cola, tem um tênis, tem uma bolsa Chanel, tem um negócio... É tudo mais ou menos por aí. É uma crítica ao consumismo, a cultura pop consumista, exacerbada, etc, etc, etc. Heresia. Cara, essa aí... Cara, a gente tem milhões essa... de obras com símbolos é, religiosos então, eu que são mais... Eu tava, eu tava conversando com o Merito antes, antes que... da gente começar aqui uhum. o, o programa. Aqui, quando eu penso no conservador, no reacionário, falando mal sobre a obra do Criança Viada... Ainda que não exista nada... Pode ser que na cabeça dele aquilo pareça ofensivo e que ele sinta no fundo do se âmago dele que ele fique chocado e incomodado. Essa da heresia é só malcaratismo, cara. Eu não consigo eu não consigo imaginar que alguém realmente olhou aquilo e, e, <risos> e, ficou incômodo, e não se aproveitou ficou da, da onda pra, pra, pra inflar mais. Você teve é coragem
1: de ver o vídeo? Eu, eu tenho um vídeo que são três caras Que eles estão lá vi. comentando é, é assustador, porque é tão raso e, é, e aí você percebe que realmente a pessoa Não tem envolvimento nenhum com aquilo Não conseguiu ler, eu até Eu tenho um lado mamileiro, né, que vai tentar <risos> Se colocar num lugar empático E tentar enxergar o lado do outro, assim Teve até um momento que eu falei, tá, ok Talvez a gente precisasse ter uma curadoria Talvez eu montasse a exposição De um jeito que, eu tô falando aqui Sem ter ido lá, sem ter visto, uhum. tá Mas assim, pensando que a maioria das das, das montagens de, de disposição de artes plásticas, geralmente são assim, a maioria das vezes elas partem de um lugar que todo mundo já sabe. Todo uhum. mundo quer essa varejão, tal, 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 e bota uma legenda, o material que foi utilizado e pronto. Até pra dar liberdade da pessoa interpretar a obra e depois Lógico. procurar. Mas eu acho que talvez em casos desse tipo, vem da ignorância das pessoas que estavam vendo lá. Falta aquele textão no começo. Eu acho que isso, talvez... É. Talvez, a, a pessoa. talvez precisasse um talvez <risos> ser mais didático em alguns espaços. Tudo bem, mas sabe? a pessoa não Nunca visitou. Então, não tem uma vivência nenhuma. É, não, né? não, porque... não tem vivência. Não tem vivência. É. Isso, que, isso que eu fico pensando assim, ok, já, já entendemos que isso tá aberto pra um público muito grande, não tinha restrição de idade. Uhum. Então, assim. Ah, é uma coisa que encanaram, que eu acho que não sei quem do MBL fala. <risos>
2: de restrição, né?
1: É, que diz que era, era voltada pra estudantes e jovens não, e sei sei que... É uma tristeza. E diz que não é, né? E diz é, que não é, é. É porque, assim, primeiro que tem uma cláusula na, na lei Rouanet que diz que você. Eu posso até procurar ela aqui depois pra falar certinho. Mas o que é mais importante pra você entender Você pode ser é, Receber o incentivo da Lei Rouanet Sem completar todas as, a, a, as Categorias Sim. Uhum. Então você pode completar parcialmente uma categoria E assim, eu acho que se o MBL Entendesse o valor da cultura, se as pessoas Que estão ameaçadas entendessem o valor da cultura Elas poderiam exigir isso Eu acho até super tranquilo e ok assim, Tipo, gente, pode botar essa daqui Em específico, que tem a menina Que tem o cara comendo um animal Essa terceira a gente não chegou Você pode esconder essa... Aí. Ai, desculpa. Não, mas, se vamos, mas vamos chegar, vamos é, chegar. Mas assim, você pode esconder essa... Eu acho até razoável, apesar de não concordar. Um lado meu não concorda, mas eu acho que seria um caminho do meio. E isso é saudável enquanto sociedade. E arte espera isso. que se questione, que briga, é. arte é pra isso. Uhum. Agora, quando você vê que a pessoa não consegue nem é. entender é, a agressão... Eu queria, eu queria fazer um
2: ponto sobre isso, só porque, assim, a coisa que mais está acontecendo na minha timeline agora são pessoas pegando obras consagradíssimas de pintores consagradíssimos que tem tipo, canibalismo, Uhum. Zofilia tem, tem. Nananana, e tipo, e essa? Yes, porque assim, por que, que essa concessão tem que ser aberta numa exposição sobre queer e não numa exposição que simplesmente é sobre um pintor europeu entendeu? Uhum. porque é esse o ponto, tipo por quê? por causa da homofobia estrutural da transfobia estrutural da porque as pessoas elas estão condicionadas a achar que aquilo é ainda pior por se tratar de temáticas LGBT, é, é verdade né? tipo, total, se, se, total. Se, se é só um pintor com um quadro, de, com canibalismo tipo, a pessoa pode gostar ou não gostar, a mãe de família pode. Ai que feio, mas tipo, se alguém. Ai, mas é um pintor europeu ali. Ah tá. Tipo, né, é o... meio que tudo é justificado Não, tem o... porque é uma, a... é uma se é o... coisa... Se é o Cronos comendo é uma coisa comendo filhos do Goya, é... tá tudo exatamente, bem. Exatamente. exatamente, Goya. Tem o é, Balthus,
0: entendeu? né, que é aquele pintor francês que, cara, ele tem uma obsessão por retratar meninas e olhar debaixo da saia, sabe? Então, saia levantada, tem um que é, é, é uma aula, é, chama Guitar Lesson, né, em inglês, é aula de, de violão. violão. E, e aí é uma outra mulher segurando uma menina com a saia levantada, uhum. que tá nua, e como se a mulher estivesse tocando na menina, assim está tá no, no museu, nos
2: museus por aí, entendeu? Sim, gente, e assim, é, ninguém... É muito escroto, na verdade, porque... É o que eu tava falando antes, é tipo... É o mais inofensivo possível aquilo, entendeu? Chega até a dar... É Chega... muito inofensivo, já dava, é um já dava um desconforto pras pessoas LGBT, pras pessoas trans, pras pessoas desobedientes de gênero, assim. Já dava um desconforto. Tipo, ah, mas tá, né Vai gerar alguma discussão, pelo menos Ok, não sei o quê. E aí mesmo assim, é tipo, rola esse backlash Isso só acontece por causa de LGBTfobia estrutural Que daí no final das contas, no fundo No fundo, a pessoa que acha, acha Que aquilo é degenerado, porque no fundo ela acha que viada É degenerada. Né? que é isso Que, que a criança viada, isso. tipo, meu Deus Nossas crianças, vão fazer isso com as nossas crianças Que ninguém criança tá fazendo, viada, é. mas tá retratando
0: Algo sei, bom, que existe, né Tem uma coisa que muito foi comparado, e o Olga falou sobre isso, eu queria que ele falasse mais da, dessas falsas simetrias, né, porque foram vários casos, lembrando, por exemplo, de obras que foram consideradas racistas, até peças teatrais e tudo mais, e que aí o que ficou dito é que ah, vocês estão reclamando da direita conservadora mas vocês esquerdas também é, não aceitaram tal obra tal peça também sofreu boicote porque era racista porque mostrava mulheres em posição de submissão enfim, esses casos foram levantados em torno disso e aí, o Oga tinha falado sobre esse lance que... Você disse que acredita que isso é uma falsa simetria, né? Que uhum, não...
1: Sim. Eu até vou falar um dos casos que eu tinha visto, que era sobre uma peça que a, o grupo de teatros fofos apresenta em encenam. Eles iriam fazer uma peça que chama... A Mulher do Trem. Essa peça ia rolar então do Itaú cultural. Uhum. Só que essa peça, que é um texto europeu, super antigo, tal, 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 que ele descende, a, a narrativa dele descende do teatro circense então que os atores falam que eles usam máscara ela pintava dois atores brancos como negros fazendo alusão a blackface então, assim, você tinha dois atores brancos fazendo o papel de negros. Até durante o debate, para se entender isso, eu tava nesse debate que o Itaú Cultural, antes deles, eles não censuraram, né? Então, primeiro, as pessoas têm que entender que os grupos negros fizeram uma manifestação, uhum. eles não censuraram. Com o volume das manifestações, e Itaú Cultural, que aí eu acho que foi muito mais bem preparado do que o Santander promoveu uma discussão que a discussão, aliás, chama arte, sociedade e representação do negro. Quer dizer, foi uma discussão até mais abrangente do que a peça que tinha blackface. Foi sobre como o negro é representado. A peça então,
3: fez só o estupim.
1: O Itaú foi é. muito inteligente de... inteligente e, de certa forma, se sentiu na obrigação também, né? Eles sim. não foram bonzinhos, exatamente. Sim, sim. Mas eles entenderam que, assim, cara, tem uma discussão muito maior aí. Por quê? Não passou pelo nosso filtro essa imagem de blackface, não passou pelo nosso filtro quando a gente divulgou um vídeo de 40, 40 segundos que tinha essa imagem, que é muito discutida entre os movimentos negros que isso era ofensivo. Agora, por que que hoje em dia ofende? Que tem um pouco da fala do Gus porque hoje em dia tem negro com voz que pode discutir. Então assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas antes Sempre isso não era racismo assim. então é isso, hoje em dia os trapalhões não vai passar na TV como passava antes porque Sim. hoje em dia, quem tá determinando que é arte também, quem tá conseguindo pautar e ter protagonismo são as minorias, são os grupos identitários então uhum. assim, não vai mais passar vamos ter que ser mais inteligente quem faz a cura para entender, vai ter que aprender mais. É. Vai ter que entender essa sensibilidade. Então, o que, que eu acho, principalmente, só para fechar esse, esse assunto, o que, que eu acho complicado, assim? Porque eu acho que você confundir manifestação com censura é uma coisa. Você tentar achar, que sendo que essa imagem, ela, ela é nitidamente racista. Ela, ela realmente é. Ela é comprovada. As é um símbolo discutem, racista, É né? um símbolo de verdade. Agora, se você não entendeu, se você olha o, o quadro, por exemplo, que tinha lá de zoofilia, que é um monte de coisas exageradas. São um monte de imagens exageradas. Tem um casal tipo que você não espera, branco, sei lá, felando um cabrito. Sim, é. se, se você não consegue ler aquilo como uma provocação... O cara nunca viu aquele Sim. famoso
0: do Heronimus Bosch lá, que é o, o Jardim das Delícias Terrenas, que tem gente com flor enfiada no cu, a galera se comendo toda lá no... Não, e mesmo <risos> e é uma Corp. obra de arte Sim. incrível,
1: é. sabe? É. Então, assim, eu acho eu, que ali... Exato! Eu acho que, assim, são... por isso que eu digo que são duas coisas diferentes, assim, primeiro que obviamente o racismo tá na nossa lei, tal, tá, tal, tá, tal, tá. enfim, a gente sabe que isso é errado, a gente sabe que essa representação é errada, a gente entende que o grupo foi lá e fez um debate, então assim, não foi só censurar Não, estavam lá quem protestou Quem começou o protesto, que era Stephanie Ribeiro, que é ativista, enfim Arquiteta, negra, que ela começou Ela foi a primeira uma das primeiras pessoas A se indignar quando viram esse vídeo e começaram o manifesto Nas redes sociais, estavam lá Tipo, críticos de teatro Tipo, Imar Malabaki, é... E o diretor da, da peça e um dos atores, quer dizer, tava todo mundo lá pra discutir, pra chegar num acordo, que eu acho que, voltando a dizer, é o papel da arte, quer dizer, discutiu. é Tudo isso gerou, não foi simplesmente uma censura, não vai ter. Tanto que o grupo mesmo decidiu assim, a gente vai se recolher mesmo, a gente entendeu o que vocês estão falando, a gente não quis em momento algum ofender vocês, isso não... enfim Mas
0: Você não acha que pode ser interpretado como <coughs> o mesmo caso de... É... Desses grupos querendo proibir uma Porque uma, uma das grandes discussões Em torno desse caso do Santander era que assim, As pessoas poderiam discutir Boicotar, protestar, achar ruim Tem uma imagem que eu até li Uma entrevista de uma diretora de um museu nos Estados Unidos Que tem um quadro lá considerado Que foi considerado racista, porque Isso. era uma mulher branca Que fez, e tem uma imagem, uma foto De um de um homem negro em frente O quadro com uma camiseta dizendo Exploração do negro, alguma coisa assim é. e Ele ficou lá, sei lá, o dia inteiro parado na frente do quadro Protestando, só que o quadro tá lá né? E assim, é, teve pessoas de, é, Defenderam a destruição da obra Não chegou a esse ponto, então acho que nesse caso O Santo Nero fica a mesma coisa todo, As pessoas que não gostaram, se sentiram ofendidas Porque a arte provocou elas de alguma maneira Elas podem protestar então,
1: Eu acho que isso, me, me Mas incomoda, uma coisa é pedir me incomoda o... A pessoa ficar na frente do lugar com o um celular Falando, se você entrar eu vou te filmar Porque você é pedófilo sim, é, sim. E, assim O cara protestar na rede social porque não gostou Acho que é isso aí, todo mundo tem que protestar E eu, uhum. e eu acho que assim o que mais me incomoda Nisso, é essa questão do que é a velha discussão sempre, o que eu não gosto não é arte, o que eu gosto é, é arte. Isso. No que final foi, você para...
3: foi o argumento da menina do MBL, que a gente citou a menina do MBL do Rio Grande do Sul, ela soltou a frase clássica, pra mim isso não é arte. Que, que, é. É...
2: que pra isso. mim é sempre irritante. Eu, queria... que é, eu não sabia que ela era o avatar é, você de não define. que definiu o que era queria, queria arte na Terra. Eu um, queria uma observação também sobre essa coisa porque é muito comum a gente cair nisso tipo, ai, ah, mas realmente, né tipo, é o óleo censurarem mas aí tipo, mas daí a gente não pode censurar blackface ou o cara que faz uma coisa homofóbica no negócio. é, tipo, é muito de ódio,
1: é, gente. É, 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 muito, é muito contrário é. a isso. E é muito
2: comum cair nessa armadilha. E aí a falsa simetria é justamente isso, né? Tipo, a gente vive um momento de disputa narrativa em que a gente tá pela primeira vez na história da humanidade conseguindo pautar as nossas narrativas e as narrativas que vieram 500 anos antes eram narrativas contrárias à nossa existência. Uhum. Então, tipo, o, o, o limite tá, tipo, todas as narrativas estão estruturais em raiz em tudo, na estética na cultura, no comportamento das pessoas e agora a gente tá trazendo essas narrativas aí quando a gente fala, beleza, tem o direito de protestar? tem, só que o que acontece? o MBL, por que que o MBL tem tanto engajamento e tanta força? porque o MBL tem dinheiro, por que, que o MBL tem dinheiro? porque ele reitera as mesmas narrativas dos mesmos sistemas de poder desde sempre, então eu acho que sim é importante que que a pessoa, se ela se sente incomodada, ela tenha o direito de protestar. O problema é que essa disputa narrativa é muito desigual, porque daí o MBL consegue investir ali nos bots, a MBL consegue investir em mídia programática pra falar desse negócio. O MBL tem recurso financeiro, tem estrutura de comunicação, tem tecnologia de comunicação muito mais. É isso, do que, é, é... é
1: desproporcional essa briga. Uhum. É desproporcional uhum. essa sobre, briga. Sobre esse caso que o Merigo citou e sobre a exposição -B, B que tentou para o Brasil, que era uma exposição de um artista inglês que ele monta um minstrel show, ele monta um tipo de zoológico com atores negros presos para mostrar como os negros viviam aquilo por que que pra gente, movimento negro, negro, enfim, por que pra gente é agressivo? Por que que essa exposição em especial nos Estados Unidos, que tinham ativistas, eu, eu não sou a favor de destruir a obra, mas tinham ativistas que estavam protestando. Era uma pintora alemã, se não me lembro, ou branca, de ascendência alemã, que ela chegou e ficava pintando cenas de negros sendo mortos, que foram mortos. E ela dizia, gente, eu tô ajudando vocês, eu tô protestando, uhum. eu tô pintando uhum. aqui. Mas é o que disse, assim, gente, desculpa, mas assim, agora que a gente tem o direito de pegar narrativa da nossa mão, de conseguir contar a história sobre a nossa perspectiva, vocês querem se apoderar disso e contar? Você. Óbvio, acho que assim, você pode me ajudar a contar essa história? Sim, mas é aquele momento de você ser um pouco mais inteligente em ajudar a dividir o protagonismo, sabe? E aí, acho que é um que pouco entra, do que a gente tá é. fazendo aqui, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, legal, se você tem um recurso, chama os brothers e vamos fazer uma discussão honesta. Agora assim, do jeito que essa pintora é, americana branca estava fazendo, de pegar essa narrativa e pintar aquilo, ela tava se promovendo. Aquela velha história que, que aí vai bater na apropriação cultural, que é um outro programa. Mas assim, cara, você tem mais poder de voz. Se você falar isso, vai ser muito mais amplificado do que eu. Então, é assim, Dana Schultz. Né? É, na nome, verdade, que eu, que, na verdade, eu acho o caso
2: de dar o um megafone, né? As pessoas. É, o enfim. que eu acho mais
1: complicado hoje em dia é que assim, a gente nem tá pedindo pra você me dar o um megafone, né? É. É, é isso que eu acho mais estranho, assim, que eu falo assim, cara, tipo, é, e que eu acho que a gente, talvez, assim, entre todas as esquerdas, em todas as minorias, que tá muito difícil hoje em dia, é você entender o que que é essa boa... Quando é uma boa... uma boa atitude e quando é só um auto-promocional, de Exato. tipo, falar assim, olha que legal, gente, é, é, eu divido. É, é, e a é. gente tá nesse limbo. Uhum. E aí, de repente, quando a gente volta 15 passos atrás e tem que explicar pro nosso é, amiguinho é, uhum. que esse quadro ali, ele é quase irônico. Ele não tá falando como animais, ele tá falando, olha que engraçado aqui nesse quadro. É, é, é uma ironia, enfim, é uma provocação. Tudo isso a gente enxerga como errado, uhum. sabe? Tudo isso a gente enxerga como distorcido. Cara, se o cara não consegue entender a mensagem que tem naquele Jesus Cristo, eu volto alguns passos atrás. Por isso que eu digo, eu, eu não, não acho que a arte tem que agradar. Não acho que a arte tem esse papel. Mas eu fico pensando, cara, onde a gente falhou na educação que as pessoas não conseguem ter só isso de semiótica? Uhum. Só esse primeiro passo, como o Gino falou, ou as pessoas estão cínicas mesmo eu tô é, sim, e estão tocando foda-se e esqueceram mesmo da lógica, sabe? Uhum.
3: <risos> É o que... é, a frase, é. a frase do, do, da declaração do Santander, ela, ela, é, ela é bem sintomática, né? Eles falam, quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. A, a, arte, não é. tem que causar a arte tem que gerar inclusão positivo. e reflexão positiva? E quem diz que não. é positiva, é, né? É, quem o pauta que é positivo? é, o é negativo? É. Exatamente.
2: E inclusão, <risos> né? Tipo da raiva até, porque... É cínico, né? Justa... Inclusão seria ser a exposição, exposição continuasse. artistas assim, gays também. Porque daí você tá incluindo, assim, de um jeito ainda muito inofensivo e muito parco, na minha opinião, mas tá incluindo minimamente artistas LGBT naquele espaço ali. Uhum. E, mas não, eu preciso garantir a inclusão das vozes que sempre estiveram. Tipo, não faz o menor sentido, é. né? E tipo, eu também queria falar isso sobre marcas e instituições, né? Porque tipo, é exatamente esse ponto que a gente tá vivendo. E tá cada vez mais fácil identificar quando quando é promocional e quando é estrutural. E quando é quando a marca procura mesmo virar uma plataforma. Porque as marcas, você elas também... Que,
1: eu, só uma provocação pra você. Você acha que tá mais fácil? Cara, eu acho que tá cada vez mais difícil, na verdade.
2: Tá fácil por causa desses casos, entendeu? Tipo, a gente... Claro, isso dentro da nossa bolha, óbvio. Hum, mas assim, mesmo... Isso. Como é muito novo até pra gente tudo isso. É, inclusive pra gente como sujeitos de narrativas periféricas e tal. Às vezes a gente cai em armadilha. E agora a gente tá treinando nossa e treinando o nosso olhar, a gente vai também buscando furar nossa bolha pra treinar outros olhares. Mas. E é por isso que, por exemplo, abrir a consultoria é uma questão muito estratégica mesmo. De tipo. Primeiro, porque o desmonte é real da política pública, do governo, etc. Nã, nã, nã. Então, vamos hackear outros espaços. Vamos mostrar para esse espaço que vai ser cada vez mais inevitável. Só uhum. que antes era ainda tipo, há dois anos, três anos atrás, beleza, nessa, essa narrativa legal, mas ainda dava para enganar. Fazia uma campanha ali sobre diversidade, você chegava na empresa, era o lugar mais machista, e escroto do mundo, uhum. racista, homofóbico. Hoje, as pessoas estão aos pouquinhos, a passos de formiguinha, conseguindo construir um olhar mais estrutural sobre essas coisas tipo Santander cancela a exposição já tá na cara que tipo pô o movimento não era real e essa discussão precisa avançar cada vez mais nesse sentido da gente buscar ter um olhar mais estrutural a gente como profissionais de comunicação as pessoas que ouvem esse podcast que também são na grande maioria da gente procurar buscar esse olhar cada vez mais estrutural entender que tipo não adianta você ir ali, botar uma pessoa trans numa campanha e a sua empresa ser transfóbica. Ou, no primeiro momento em que dá alguma merda, você pode contratar uma pessoa trans, mas no primeiro momento em que dá alguma merda, você demite. Tipo, como é que se prepara, como é que se repensa a estrutura? Os modelos de negócio, eles têm que ser repensados pra garantir que a disputa de narrativas fique mais justa, sabe? Uhum. Isso não significa que as empresas precisam implodir e elas não vão ganhar dinheiro. Elas precisam pensar outro jeito de ganhar dinheiro em que os agentes ali sejam menos explorados, né? No uhum. final das contas.
0: Tem uma coisa que eu... Eu tava até entrando nessa parte de se existe essa moral, né? Da arte, assim. Eu tava lendo uma entrevista com um cara que ele é diretor da Tate em Londres. Ele fala sobre a questão da pornografia que é uma das coisas que muitas pessoas falaram que ah, essa exposição tem pornografia. Ele responde se pornografia é arte. Aí ele fala assim, que sim, que Existem zilhões de casos De artes que são pornográficas Se é boa a arte, é, isso é outra História, né, a gente não vai discutir Se a arte pornográfica é boa ou se é ruim Mas pornografia pode ser arte Ele cita até o caso de, sei lá, de Figuras religiosas, né, que eram Símbolos, sei lá, tem a virgem e o menino Que é um, um foi retratado Em inúmeros quadros, né No, no período romântico e tudo mais Que isso, isso era feito para re religião Era feito para rezar, ele falou que tem um, um super Quadro famoso lá na Galeria Nacional em Londres, ele foi feito pra um... como que é o nome da onde as pessoas na igreja lá, onde o padre fica? O altar. O altar. É uma figura que foi feita pro altar. Passaram séculos o negócio virou uma peça de arte tá exposta no museu e todo mundo olha aquilo encara aquilo como arte, não tá discutindo mais a religião por trás daquilo. Ele falou que com símbolos pornográficos acontece, uhum. já aconteceu, e acontece a mesma coisa. de é, Isso quando foi lançado foi, nossa, isso aqui é só pornografia foi feito só as pessoas se estimularem sexualmente e nada mais e daí com o tempo se percebeu um valor artístico e isso tá
3: exposto em museu, né? Nessas vindas e vindas de pensamento, comportamento, escolas artísticas e... É que tudo dá tudo é paralelo, né? Porque, porque arte e, e, e sociedade se espelham. Uhum. Mas tem uma caralhada de, de obras que... Algumas que nascem tranquilas, isso. algumas que nascem já sendo proibidas ou sendo questionadas e que depois, ao longo da história, elas se alinham e vão... Isso, é. E vão, é, juntas, acho, vão é. juntas sendo questionadas... É, ou é a dinâmica e sendo... da história exatamente, também. É, exatamente,
1: exatamente. Eu acho, eu acho, não sei se eu vou chegar no mesmo ponto que você quer chegar aí, Gina, mas eu acho que, assim, a arte, música, tudo, ela ajuda... A normatizar. Uhum, Tanto que uma certeza. discussão que eu tive um pouco uhum. <risos> no Mamilos era um pouco essa discussão assim, que às vezes acho que até o humor faz um certo desserviço nessa questão de humanizar e normatizar, uhum. né? Então assim, a arte serve pra isso. Então é isso mesmo. Uma coisa que no momento choca, se você ficar vendo aquilo o tempo inteiro, já não vai te chocar mais. Uhum, uhum, Agora, eu acho eu só acho muito maluco assim, a inocência de quem agride de não conseguir fazer paralelos reais. É. Uhum. Sabe? De, de, de justamente falar assim, calma aí gente, a gente tá falando isso daqui mas a letra do bonde do rolê é muito mais agressiva Ó, oh, isso daqui é muito mais agressivo A pessoa não consegue construir paralelas Ela só isso. quer ganhar uma discussão meio vazia ali Esse é meu ponto e acabou E aí eu acho que, putz, você querer achar Uma objetividade na arte, você já não entendeu nada é. isso, tanto que a maior exato. brincadeira da arte é isso o que é arte, é, é, assim, não se... dá pra, se você responder não, não. o que é arte, você já não, você não entendeu tem essa resposta você né? tá botando <risos> arte numa caixinha é, nessa
0: mesma entrevista ele fala sobre essa questão de, de gente pedindo boicotes e, e que se interferir. ele falou que mais da metade três quartos de uma exposição de uma galeria não existiria no, 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 o museu não existiria porque ele ofenderia alguém de alguma maneira né? e, e assim, ele fala que eu faço um parênteses e vou além, eu acho que peça nenhuma existiria,
3: porque alguém, alguém. é ofendido isso. por qualquer coisa. É. Mas a gente, assim, então, eu vou, aí é a gente joga 3, essa, essa
0: questão aí, o Olga pode falar se é falsa, simetria ou não, que a gente tá sendo acusado disso, né? Que a gente se ofende, não é a tal da geração mimimi? A gente tem ouvido isso direto. Eu escuto isso em qualquer post do B9 que a gente fale alguma coisa é, de inclusão e tudo mais, ou que
1: alguém reclamou, a gente escuta isso. Ah, é por mas... isso que eu penso, menigo, eu acho que assim, cara, É pouco do que o Gas disse, O pouco que eu disse no começo é um pouco mais confuso, o Gas deu uma Melhoradinha, eu vou tentar melhorar de novo. Eu acho assim, cara, você tem que entender a que serve. A arte é iconocasta. A uhum, arte, ela sim. sempre existiu pra questionar isso. isso. As pessoas têm uma dificuldade porque eu acho que, até puxando um pouco um Brancast sobre hipérbole, a gente banalizou a palavra arte como a gente banalizou gênio. E às vezes uhum. você não entende que assim, isso é entretenimento, isso é pra te agradar, isso é feito pra você. Agora a arte não. A arte é outra coisa. Eu é, posso é... até um pouco mais além, assim, eu vejo essa palavra inovação sendo usada o tempo inteiro. A arte, ela era inovadora. Por que ela era inovadora? Ela ainda é. Porque que ela não precisa agradar o público final a ponta, o resto tudo a gente precisa ter uma ideia muito genial e agradar, agradar alguém, todo isso. mundo então assim, é. se a gente tirar esse, essa potencialidade da arte se ela tiver que agradar, desculpa amigão vai pro entretenimento, vai ter um monte de coisa muito legal tem coisas tão boas no entretenimento que parecem arte, que você isso. sai pensando é né? Isso. tipo Black Mirror, <risos> você sai pensando assim. Black é, Mirror vai no limite e é. eu penso assim, Black Mirror vai no limite o disco do Jay-Z agora ele vai no limite assim, você fala assim, vale, calma aí, qual é a diferença dessa porra da, acompanhar aqui em Kardashian ou ouvir o disco do Jay-Z Ele sim. tá falando pra caramba dele Dos problemas pessoal dele, mas ele tá falando de um jeito tão inteligente Que em algum momento falou, isso parece arte isso Ou isso é um <risos> entretenimento que é quase igual arte Eu não sei, cara Mas assim, que às gente. vezes eu acho complicado assim Se for pra achar qual é a linha ética É o seguinte, amigo, homofobia mata Pessoas são mortas porque são associadas a pedófilo a nanana, e a gente já viu. Então, pra mim, isso é um limite. Racismo mata. Se você for confundido, se você fizer uma, uma pintura, isso não é liberdade de expressão. Você tá alimentando um discurso de ódio que alguém vai morrer. E quem vai morrer é o lado mais fraco. Então eu acho estranho quando a pessoa tenta deixar como se fosse igual a briga. Uhum. Não é, é o que o Gus falou. Tem bote, o MBL tem bote pra discutir, pra brigar na internet. Uhum. Ele não tá brigando de igual pra igual com eu fulaninho lá, pessoa física. Não! O cara tem bote, ele tá de um lado que é, tem financiamento. Nesse então, esse isso...
0: mesmo papo, nessa mesma entrevista, ele fala dessa questão do, desse valor moral, que é uma coisa que é super relevante pra arte, é que você discute, né? Você ah, tá, tá. pode ter uma obra que não tenha nenhuma discussão moral, mas grande, a maioria tem, e isso faz parte. Você vai discutir, você vai é, debater se aquilo tá de acordo com o que você acredita ou não, só que ao mesmo tempo, as pessoas. Eu acho que toda essa discussão é tida porque as pessoas encaram a arte como uma coisa poderosa e que pode, e é uma imagem que pode afetar as pessoas, te faz sentir algo, te faz se emocionar ou ter repulsa por aquela peça. Só que ele fala que assim. A gente não é vítima passiva dessa arte, sabe? Justamente. A gente é capaz de, de olhar para aquilo. Eu posso, putz, se eu não concordo, não gosto disso, eu vou ver outra coisa, não vou continuar.
1: Teve uma peça recentemente que pra mim foi bem. Eu não, não assisti a peça, mas aí vi toda a discussão em volta dela. É uma peça que chama Brancos, foi feita pelo Grupo 19, que é um grupo ótimo de teatro, enfim, tem várias questões. E eles tentaram discutir a branquitude, a visão dos brancos sobre o racismo. Uhum. E ela foi super criticada. Ela foi super... Ela tomou muita pedrada. Muita pedrada. Ninguém pediu censura, mas ela tomou muita pedrada. Porque ela tava num espaço público e teve toda a discussão, assim. Só que eu acho assim... Cara, legal, a peça... Tomou pedrada, os autores se manifestaram e modificaram algumas partes, mesmo assim, tomou pedrada. Eles conseguirem até o final das apresentações, teve uma não encerrou aí, antes. Né? Teve uma discussão que não foi tipo a do Itaú Cultural, que virou um evento, que está até no YouTube, vai ser minha dica no final. <risos> mas enfim, não virou isso. Mas se você se interessa por teatro, se você se interessa por causa negra, se você se interessa, você consegue olhar ali que os autores, eles estavam bem intencionados, sabe? Eles não estavam querendo fazer uma obra. Procurando não, eles falam assim, cara, a gente, a gente quer fazer a nossa visão dos brancos sobre isso. Só que, amigo, se você vai mexer nisso, por isso que eu falo, as pessoas precisam ser mais espertas, até quando bem intencionadas. Se você vai pisar nessa seara, cara, leia muito, pergunte muito, isso converse com muito as pessoas, divida o protagonismo, <risos> é babado, é. divida o protagonismo, entenda o outro lado. O grupo disse que sim, que eles tentaram, que eles fizeram, mas assim não foi suficiente. E às vezes não é suficiente. É. E eu... às vezes a peça não agrada. Eu e acho que as vezes... sim. Ok.
0: Talvez algum tempo ele vai vai poder dizer muito, assim, porque é uma questão que a gente a gente vê hoje, acho que é um caso, vou pegar, nem não é nem, é uma arte visual, mas não é uma, uma peça, é, é um filme, que é o, o Triunfo da Vontade, né, da Lenin Riefenstahl que acho que é o filme do período nazista mais famoso, que assim, é um filme que você assiste, cara, ele tá defendendo ali os ideais nazistas, ele, dá, ele tá defendendo algo que a gente considera hoje é algo repugnante, é algo condenável, só que ao mesmo tempo é uma arte, porque é um filme que usa técnicas, que, sei lá, Hollywood ia levar anos ainda pra começar a usar, então tem, tem um valor artístico intrínseco naquele negócio. Então, eu acho que isso, talvez só com o tempo a gente consiga olhar pra algumas coisas e falar, tá bom, eu entendo, isso é um retrato daquele período, é porque imagina assim, você vai começar a é, pedir boicote pra um monte dessas peças, e aí você vai ter o que no museu? Só coisas que você acha bonitas, são peças bonitas, ah, e, mas que não querem dizer é, nada, E entendeu? eu entendo a discussão, é,
1: mas... tem que ter a discussão, eu acho assim, se você assistir jogaram My lá, o My o livro. jogaram o livro do, do nazismo na sua mão, sem explicação, sem contexto, putz, Sim. isso é quase uma antipropaganda. Se tiver um contexto... O que você tá falando de geração mimimi. Isso. Tipo, Eu outra
2: desonestidade é. muito grande Eu é escuto que, isso pra caramba. É que, assim, as pessoas mais privilegiadas da sociedade, que, né, não por acaso tem uma intersecção grande com a parcela mais conservadora, é... <risos> <risos> esse conservadorismo acontece, isso vai além de direita e esquerda. Tem muita gente na esquerda, que, enfim, acadêmico, rico, branco, que nem, nem sabe da interface que tem com o capitalismo e fica ali falando, e que quando é confrontado com a possibilidade de autocrítica, tem uma, uma reação muito grande. Esse discurso de geração de mimimi, ele vem justamente do fato de, ao redor dos anos, dessas pessoas terem sido muito mimadas e de não conseguirem lidar com o desconforto. E isso tá intrinsecamente relacionado com a arte. Porque a arte, quando ela gera desconforto, isso é bom. Na... <risos> se a gente tá falando de arte, se é para gerar é, desconstrução reflexão, processos, questionamentos, autocríticas, isso é o que a arte tem, vem tentando fazer, né? É o que o artista e, é, deveria é o achar que,
3: bom, é, acha bom.
2: É, tipo, é, é, o que, é o que se espera da arte no sentido de promover o diálogo. E, uhum. e a questão do privilégio tá necessariamente ligada com a questão do que é arte, porque para as pessoas privilegiadas, a arte é o que tem que agradar, porque são pessoas que não sabem lidar com o desconforto, não sabem lidar com a própria possibilidade de repensar seus privilégios, repensar por por que, que elas têm aquela grana naquele espaço da sociedade, por que que elas ocupa espaços que outras pessoas não ocupam. Isso é muito doloroso na verdade, foi doloroso pra mim enquanto ainda que bicha gorda, branca só de fato de ser branco já, 30 milhões de privilégios, família de classe média, de entrar na militância com a melhor das intenções e ver várias pessoas falando gato, mas e aí? Você quer ficar falando por nós? Tipo, você é uma bicha privilegiada, não sei o que e, e também de entender os lugares que eu posso falar, os lugares que eu tenho que escutar mais os lugares que eu tenho que falar mais, entendeu? E tudo isso passa por um doloroso processo de desconforto e reconhecimento dos próprios demônios, das próprias vulnerabilidades, até num sentido mais amplo, nem tanto social, mas filosófico mesmo, né? Então, as pessoas que acusam nós de geração de mimimi, na verdade, são as mais mimizentas, porque elas não conseguem lidar com o contraditório. Elas não conseguem
1: lidar com a ideia de estar errada, de... Perder de, privilégio É, de perder privilégio é, é, Elas são conservadoras. Elas são conservadoras. Assim. E, e aí elas é. não querem conservar o status é quo porque pronto, a galera do, do MBL nisso.
0: não é ao mesmo tempo... Liberal? O mesmo grupo que defende liberal, <risos> que não deve ter intervenção do Estado em nada. Porque, e aí eu acho que tem uma discussão que também... A gente obviamente vai conversar sobre isso, mas não existe nenhum consenso entre lugar nenhum. Que é assim, existe o, o que a gente pode chamar de liberdade racional. Que assim, a gente tem liberdade, mas tem... A gente traça uma linha na areia e fala ó, daqui a gente não pode passar, ou tem que ser tudo liberado, cada um faz o que quiser, faz a arte que quiser. O que, que a gente, aqui nessa mesa, acredita que, então, que deve acontecer?
3: Isso me traz um pouco a divisão política que o nosso profeta Yuval e o vão da Arirê. massa, grande, grande. da massa. Ele coloca, né, que essa a nossa discussão direita, esquerda, conservador, liberal... Tudo ficção. É tudo ficção e que a, a real discussão, a real colocação política tá em quem luta por liberdade, para fazer-se o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser, e quem luta por igualdade. Isso. Né? E que eu não acho... dá pra ter as duas não coisas. Não dá pra ter você as tem duas tem que diminuir coisas.
0: um pouco, uma dá, se você quiser mais igualdades você tem que diminuir aceitar diminuir um pouco a liberdade
3: claro, Se você
2: quiser e mais liberdade, versa.
3: exatamente. Polêmico, né? Polêmica!
0: Polêmica!
2: <risos> e, assim, e tem um outro lance que Aperta é... Aperta o botão da polêmica. Né? Aperta a sirene da polêmica. Mas tem uma coexistência também, né? Eu enxergo assim, eu, meu modelo de pensamento é parecido com esse. Na verdade, existem dois polos, existe todo o um universo entre eles em que você vai negociando, equalizando uhum. e é um processo que nunca acaba. E aí tem momentos... Tem momentos de mais liberdade, tem momentos de mais é, estabilidade, enfim. E eu acho que o papel da arte também é, é trazer essas coexistências pro jogo. Por isso que eu evito posições 8 80 do tipo... Ah, mas então vai poder tudo. É tipo, isso. Que é, aí é, algumas pessoas falam... É ah, mas você tá falando isso, então, então vai poder ter blackface, então vai poder ter... Tipo, não, porque gata, entenda que não somos todos iguais, não estamos nos mesmos níveis na sociedade, as nossas narrativas rat é, não... É, não é
0: 880, né? Esse caso do filme que eu falei, nazista, o Triunfo da Vontade, é isso, assim, você não, ele tá num, você não pode mais encaixar ele putz, ele é nazista, não sei o que, não sei o que, ou é pura arte, a gente tem que... Não, ele tem... Não
2: é, ele, ali, é ele tá num...
0: É, é outra coisa, é outra análise que você tem que fazer, tudo, e é uma representação de mundo, né? Acho uhum. que é isso que é uma coisa... O que eu penso vendo... Esse essa obra da criança viada é o seguinte cara é assim você pode não querer discutir isso na sua casa ou você quer ignorar que isso existe você não vai botar os seus filhos nessa conversa porque por mil razões de porque você ser é conservador sei lá o quê mas isso existe certo assim e os seus assim, filhos podem ser uma é, viada. exatamente isso, sabe imagina meu filho como... dançando lambada é você ah, pode é. assim querendo ou não você pode um dia ter que lidar com isso e aí você vai fazer o que você vai banir o seu filho você vai mandar é, que acontece, acontece né acontece, acontece. que acontece isso é... é problema exatamente. é isso. Exatamente. Acontece, Bom, é, né? É eu ia falar, você vai expulsar ele de casa? É, vai. <risos> Se for ah, esse caso... é
2: foda. É foda mesmo, porque é isso. Daí aí fica essa narrativa 880, do tipo... Eu tava vendo o debate com a menina do MBL lá, não sei quem, né E aí ela falando, ai, ah, é porque quando o dono do, da marca Barilla fez uma declaração homofóbica, os movimentos LGBT foram lá, protestaram, e aí ele se, se retratou. E hoje a marca faz coisas LGBT maravilhosas. Por que, que a gente não pode fazer o mesmo? E tipo... E falsa simetria, tipo, é... Uhum. é e, e é isso que eu queria chamar a atenção das pessoas que, ou, que estão aqui nos ouvindo. Que é, tipo, complexifica um pouco o debate, sabe? Entenda que não é tão, que não raso, é, né? não é tão cartesiano, assim, é. A sociedade, ela tem milhões de níveis, milhões de coexistências, milhões de... Tipo, não, não, é, não é como se todo mundo estivesse em um pé de igualdade uhum. e que, de repente, é matemático o negócio, Sim. entendeu? O debate,
3: o debate tem que ser profundo. O debate não pode dar pé.
2: <risos>
0: Sim, é. Uma coisa que me fez lembrar esse caso todo, não sei, me fez lembrar assim que é o, aquela polêmica do Charlie Hebdo. Lembra que porque eles botavam lá o Profeta Maomé na capa uhum. e aí ficou até com essa discussão de se eles tinham poderiam ter essa liberdade de tirar sarro e fazer o que eles quisessem com essa crença ou se não eles deveriam ser, né? É,
3: liberdade e igualdade
0: censurados, é, eu, né? acho,
1: eu acho que é esse o problema, assim. Tem uma questão que é muito forte, assim. Cara, qualquer coisa totalitária, isso dane-se se é esquerda ou direita, o totalitarismo não pode ser estimulado. Uhum, então, lógico. assim, eu acho que o Charlie Bidou, eles sabiam o que eles estavam fazendo. O tom deles, talvez pra sociedade francesa, que também tem essa variação, né? Depende de onde você tá. Sim. Uhum. Pra sociedade francesa, branca, que detém desses veículos de comunicação, realmente o tom deles... É, é um humor mais ácido, mais agressivo, mas assim, cara, estamos aqui na França, Terra da Liberdade. Sim. E eles estavam debatendo com outro grupo, não só a favor do extremismo de forma alguma, uhum. não acho que se justifica, eu acho que aí a gente começa a ver essa coisa desproporcional, quer dizer, já que eu, islâmico, totalitarista, que eu acredito num tipo de islâmico, né, é mais complicado São essa vários, questão, é. eu tenho uma visão super fechada cara, como eu não tenho força pra debater no debate, qual, tipo, eu vou lá e mato esses caras quer dizer, é esse ponto que eu falo assim Sim. isso é discurso de ódio, sabe, é, é. tipo assim matem os infiéis, isso a gente não pode promover agora e eu acho que todo mundo que tá fazendo arte, o Charlie Bidu tava fazendo, sabe que sim, a liberdade tem um preço. Você vai ah, ser questionado. Uhum. Você tem que ser responsável pelo que você pôs. Por isso que eu disse naquela questão da peça. A galera que tava fazendo, ela sabia. E só pra deixar mais, completar um raciocínio que eu tava tendo com o Gus, que eu falo que hoje em dia, pra mim, é muito difícil des descobrir, discernir quando é boa intenção, quando é. Eu tô lendo um livro que chamou O Vendido, de um autor negro, o Paul Beach, que teve aqui na Flip e tal. E ele é um autor negro que critica muitos movimentos negros numa, enfim, no, no livro lá, no ficar dando spoiler, mas ele fala uma coisa numa entrevista para veja, ó, oh, nesse veículo, uma entrevista muito boa, super Nossa, a provocativa, favorita, um beijo para os nossos amigos, Da veja, <risos> Não, Fala assim. <risos> <risos> e ele fala assim sobre um personagem dele. Ele está questionando o que é progresso, o que é história. O que é dívida histórica e o que é interesse próprio. E eu acho que hoje em dia tá muito difícil você entender isso, sabe? Muitas o duas. que é interesse próprio naquele momento, o cara se bota ali como tanto que uma das palavras do ano, eu acho que é esquerdo macho. <risos> com né? certeza. É uma das palavras do ano, né? Tipo, do esquerdo esquerdomacho. Então, assim, hoje em dia a gente tá questionando muito isso, assim, cara, o mundo tá muito mais complexo, porque assim, eu sou várias pessoas, eu sou vários avatares. O Oga na... com meus irmãos é uma coisa meu irmão mais velho, minha postura é outra. Em todos os lugares, a gente é um pouco uma pessoa só que a gente tem o Facebook que não dá pra gente ser. <risos> <risos> porque todas as pessoas nos veem lá e a gente tá uh -huh. tentando ser várias pessoas e assim, hoje em dia tá muito difícil, tá muito complicado. E aí quando você vê as marcas se posicionando como pessoas e tentando falar, tipo, tentando criar um Oi, avatar, minha, é o negócio fica mais maluco, porque eu falo, cara, Santander, <risos> que tipo de gente você é? Uh -huh. Tipo você assim, sua marca é uma pessoa? Que pessoa é, que é? Que todo você é? é um coxinha tudo, né? que tem barba Hipster, que vai. Quem você é, cara? Eu não tô entendendo. Você tem a tatuagem do Thiago Ivar, e do tatuagem até a tatuagem do quê? Eu não consigo te entender, <risos> tanda. Então eu acho Sim. que assim, hoje em dia, o tempo inteiro a gente tá olhando pro outro e tá tentando falar quem é você. Lógico. E aí eu não sei se a gente tá no momento de relaxar, ou se a gente tá no momento de entrar no bonde da arte e falar: Cara, não vamos saber, mas vamos entender. Porque assim, todo mundo tem uma dissonância. Uhum. Eu, eu tava questionando uma amiga minha, eu acho que ela não conseguiu me responder direito, e depois eu achei uma pergunta muito babaca, assim, que super feminista tá? não sei o quê. E aí eu aquela provocaçãozinha Porra, mas você dançando esse funk é a letra mais Missógena que eu já vi na vida <risos> Sim. Sabe, mas a pessoa a fala gente... assim Amigão, tipo, porra A gente mas... tem que abraçar as contradições É vocês. isso, tem uma dissonância, tipo, isso é muito sabe importante. Não, e tem uma dissonância, sei lá, é... tô aqui no churrasco gente Pelo amor de Deus, sabe Tipo assim, <risos> 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 você pegar com falta o que? Okay? Baudelaire no churrasco, <risos> tá louco Então assim, eu entendo que tem umas dissonâncias Que eu falo, cara, mas deixa assim Você deixa, você deixa os pretinhos confusos Você, <risos> você falou é. isso, eu pensei
3: na gala das cabeçudas Já, do começo do... <risos> Como é MTV, a galera dançando. <risos> no... É, porque Você assim,
2: não. Gala das
3: Cabeçudas, não, não lembra?
1: Como é MTV? Não. Ah, era bom isso. Era, era bom, isso. De me fazer, bota o né?
2: Vivaldi, bota o Vivaldi.
3: Mais um radichu, Mas
1: vai <risos> ser é difícil a gente, a gente conseguir chegar Tem tão rápido numa coerência, né? Super coerente e tudo. A gente tá. Tá todo mundo aprendendo é, junto tipo, A própria palavra queer, a palavra queer, ela. Explicando
2: também um pouco, né? Ela pressupõe a não normatização, assim. Quebra de categorização de gênero e sexualidade, estudar e questionar e, e trazer à luz jeitos não normativos de existir, de fazer sexo, de viver o gênero, etc. Né? O queer, assim, muito reduzidamente, porcamente, reduzidamente é isso. Então, se você fa tá falando de política pública, por exemplo, política pública é o anti... É, é a normalização. Você precisa se organizar como gay, lésbica, bissexual e transgênero em comunidade, você precisa se taguear, Tipo, pra poder lutar por coisas básicas De pessoas que por mais que cada uma daquelas tenha vivências diferentes Você precisa agrupar em vivências análogas ali uhum. Pra conseguir lutar por coisas Porque se fica na subjetividade do queer completo O queer, ele não existe Ele é Na minha opinião, ele é uma utopia Ele é um caminho a, a ser seguido que a gente sabe que a gente nunca vai chegar, mas a gente vai naquela direção.
3: Uma ideia construída.
2: É, né? é, exatamente. E isso é uma contradição gigante. Porque quando a gente vai na Câmara dos Vereadores falar de discussão de gênero nas escolas, a gente está ali organizado como um movimento LGBT que está tagueado. Aquelas sexualidades estão tagueadas, lésbicas, gays. E a gente sabe que a gente é muito mais que isso. No final das contas, a gente tem muitos outros atravessamentos. Mas a gente precisa se, se organizar em com comunidade, né? Precisa se reduzir. Então, isso é uma mega contradição. Uhum. Só que você precisa abraçar essa contradição. Quando isso se resolve em alguma instância, você complexifica as identidades, você cria novos paradigmas e discute esses paradigmas. E é muito importante. eu, isso, eu acho sabe? assim, só
1: completando a minha provocaçãozinha idiota que eu fiz de boteco com a minha amiga, é um pouco isso, assim, às vezes o que acalma um pouco o nosso lado questionador e que vê essas contradições é perguntar para as pessoas que vivem isso, sabe? Tipo assim, isso, às, vezes é resposta, às vezes eu tenho uma resposta, às vezes é só uma provocação cara, rasa é. que nem eu fiz, mas assim, realmente, quem Não. vai entender? De, de feminismo, quem vai se incomodar com a misoginia da letra é a mulher, não sou eu, é, mas, assim, coisa, mas é legal ouvir mas delas qual, e entender e isso e e fica aquela tipo... coisa, mas
2: qual a diferença entre mulher trans e travesti, a travesti tem pau, a mulher trans não tem pau a mulher trans pode ter pau, tipo gente, parem de especular sobre a genitália das pessoas trans, tipo se a pessoa tá falando que ela é travesti, ela é travesti entendeu, tipo, beleza se eu falasse que eu sou travesti com essa barba com essa... tipo, aí acho que talvez fosse um é pouco nova de uma proposta, é. <risos> Ah, talvez fosse um pouco de apropriação de uma vivência Que não é a minha, porque mesmo sem querer Eu tenho ali o privilégio cisgênero por Cisgênero só, gente, ao contrário de transgênero, tá? Mas assim, é, é só perguntar as pessoas Entendeu? Não é tão difícil assim Tipo, ai, ah, o pronome, meu Deus O pronome, se você tá em dúvida se, pessoa, se, se aquela pessoa, tipo Dentro do que você aprendeu sobre homem e mulher Você não tá conseguindo identificar E aí, você prefere ser chamada como? Se, se ela se identificou como transgênero, entendeu? Não, não, é porque existe um processo de humanização A gente fica tão na noia também de, ah, e como eu preciso fazer, como eu preciso tratar, que a gente desumaniza as pessoas, elas viram um objeto de estudo na nossa cabeça, é, e elas são pessoas. É entendeu? verdade. É babado isso.
0: Tem uma coisa aqui, ficou uma pergunta que também não sei se tem resposta que a gente tem essa questão da censura e da gente pedir boicote, isso, de ficar chocado, ela é muito para artes visuais, né? É, é, com literatura isso não acontece, né? A gente tem muitas, muita coisa sendo publicada hoje em dia aí, com as inúmeras bobagens, dependendo do ponto de vista, e que elas estão aí, pronto. Eu tava vendo um, até, vai ser o meu coé boa, mas um, um documentário que nossa, fala do livro do Peter Thiel, né? Que é o cara do... um dos fundadores do Paypal, investidores do Facebook e tal. Ele tem um livro que ele, ele diz que a as origens da desigualdade Da falha do liberalismo e tudo mais É porque as mulheres poderão começar a votar Foi liberado os votos para as mulheres Então, assim, isso tá escrito lá no livro dele, tá publicado Você compra agora na Amazon, em qualquer loja Começa a ler e, assim, não tem ninguém Protestando na parte da casa dele, dizendo São 327 páginas para ler É, então,
2: é, tá querendo muito é. também, né é. Então tem muito tem isso, né imagens, de... é, Tem imagens, o livro Tem, tem figurinha né? As
3: três figurinhas a gente, a gente entra no debate Se não, cara, dá trabalho mas
0: acho que assim, acho que isso exemplifica esse caso de as pessoas publicam as bobagens que elas quiserem e quem quiser discutir em cima daquilo discute né assim não necessariamente estamos que porque eu acho é, que mas, cara, o... Essa... o que é perigoso disso Luiz e Gino antes de você falar é que nesse caminho que se vai de controlar de protestar de cancelar a exposição daqui a pouco a gente vai estar tá queimando livro né em praça pública né sei lá poderia queimar a Bíblia que também tem um monte de casos lá de sei lá violência de escravidão de o que mais? Que tem mulheres que têm que ser submissas e tudo mais. Vamos queimar também, porque não pode. tá escrito coisas que são... Não é? A gente não vai chegar. Você acha que... Assim, para a gente encerrar. O que, que vocês veem no futuro disso? Você acha que a gente, esse debate vai enriquecer e o Banco Santander, ou qualquer outro banco no futuro, vai pensar, putz, olha, vamos realmente investir no que a gente acredita. Eu acho, e, eu acho
3: que como... Ou como, a gente tá indo para um caminho obscuro aí. Eu acho que, infelizmente, como a grande maioria dos acontecimentos... Que tem gerado debate ultimamente, eu tenho a sensação que cada lado sai do debate se achando fortalecido. Entendi. E nada, nada e não, mudou. E não necessariamente saem mais ou menos fortalecidos, às vezes a coisa sai igual, mas eu acho que existe essa sensação de que eu saí fortalecido, meu lado saiu fortalecido porque eu vi o meu lado. Entendi, eu provei, tá vendo? Eu provei que é... era ruim, então o banco foi lá e tirou.
0: E, e aí, o outro lado, olha só, estamos sendo é, oprimidos, e Em relação à é, coisa do, censurados. dos censurados que
3: você colocou, antes de, de chegar a concluir desse assunto, é a facilidade do reducionismo no debate, cara. É fácil acusar a exposição e ver três imagens é. e falar que você está acusando a exposição. É. A gente nem entrou nessa seara, eu não, eu não, não sei se era necessário, mas... Na argumentação de defesa dos organizadores da exposição, e eu acredito que em argumentações de, de defesa ou de explicação de qualquer exposição, é, curadores e, e responsáveis colocariam a narrativa da exposição em, em jogo, em... como quando o Olga começou na explicação falando que às vezes foi ingênuo não ter colocado um disclaimer ali, no, uma, umas palavrinhas, um textão na entrada da exposição, a coisa é tirada de contexto, né? Então assim, a acusação a exposição inteira foi feita. Eu não sei quantas imagens a exposição tinha, quantas obras a exposição tinha. Que eram 80 e não 250 obras, que seja, né? Foram, foram três que que, isso, que, causaram, que causaram isso. Causaram Eu vi debate. várias fotos de outras obras, não tem nada de. É, então então é assim, como tantos outros debates importantes, esse aí foi mais um em que o todo foi reduzido. Com o livro é difícil
1: fazer isso, né? É difícil. ser... Pegar um parágrafo ali e falar, ó, oh, o livro fala tudo isso aí. É, e teve aquele caso do Nando Moura, né? É tudo incruído agora... nas redes sociais, depois vocês procuram citando, por aí. Citando
3: ah. autores através do guia ah, politicamente incorreto. Ele, incorreto do... ele
2: queria provar que o nazismo era esquerdo. É, é. Só que ele
1: foi Nossa. agredir um casal de youtubers que ele. Que é o Leão e a... As... Sim, eu e o Leão é formado Leon. Em, em ciências
3: sociais
0: pela Sim. PUC. Não, ele e... trouxe, todo, ele trouxe nos originais, né? Foi é, legal então, pra ele. você cara...
3: leu aí... esse negócio no guia político? Incorreto. é porque o, e, o o pecado dele foi que todos os trechos todas as aspas que ele usou só foram traduzidas daquela forma e precisa que ele citou no vídeo. No guia politicamente incorreto do Caralho 4. Só que ele não que foi é um na livro fonte, reducionista. Isso. E ele não foi na fonte Ele não foi na, na fonte primária.
1: Só que quando ele pegou a fonte. Só que aí, <risos> quem ele agrediu, quando o Neon e a Nilce, eles pegaram, foram na fonte primária e viram que os autores, quando você lia o livro inteiro. <risos> <Ele> <risos> inteiro <vídeo> é babado, <risos> cara, os bom. autores chegavam e falavam assim. Eles pensavam exatamente o oposto ao Nando então O cara foi então, se assim, no que o Leandro Narlock escreve, né? é, é, então bem mais complexo. Então, assim, o que eu acho, que pra mim mostra muito hoje em dia, é que Infelizmente, na internet, a gente não tem nenhuma discussão e que realmente a vontade seja defender um ponto ou que seja chegar num se que A vontade seja, seja a abertura de se informar pra quem sabe mudar o seu ponto. Eu tô perguntando aqui. Né, eu tô fazendo uhum. uma pergunta honesta. Não, é sempre uma coisa cínica, até isso, um, também um, um, pouco, um pouco da discussão no outro do, outro do Mamilos. É um pouco essa coisa que a gente se acostuma a discutir com o meme, e no uhum. final, assim, cara, eu só preciso ganhar de você aqui rapidinho é. e fazer minhas é coisas. Exato, exato. Então, assim, Eu quero ganhar ganho... a discussão. É, né? Tipo assim, a gente vê aqui, a gente começou uma discussão que era pra ser mais sobre arte a gente discutiu um monte de coisas porque é isso, isso é a vida, isso é uma discussão ela vai navegando, porque tudo tá interligado é, mas é, fica às fica vezes quando a gente é. vê na internet é meio raso pensando mesmo. Pensando em futuro, assim você acha que isso tem eu, algum impacto? Pra, de... mim, pra mim tem algumas lições que a gente tem que tirar eu acho assim, pensando em futuro, cara desde 1500 da Rainha Vitória ela tá é. derrubando, é. <risos> tá mandando cobrir pau em arte isso, isso, isso é, é velho. verdade velho, isso, os isso é, é antigo cobriram isso é, é, os paus Michelangelo. Eu acho assim é essa polêmica daqui a duas semanas já vai ter uma outra polêmica, ela vai ser esquecida e é muito Sim, triste. Gente, é. O, o que eu acho que a gente tem que começar a entender é... Por isso que eu acho que eu comecei um pouco a discussão falando isso, assim, cara, se você é um curador, se você tá com esse poder aí de dizer o que, que é arte ou de fazer conteúdo, você tem que saber claramente qual que é a sua missão, como se posicionar, pra não ser pego de surpresa em qualquer coisa, sabe? Se posicione de verdade, Mas é assim. Será que isso pode aumentar? Que a gente pode ter mais casos
0: de de protesto, a galera agora vai ficar olhando... Eu, a, eu cal...
3: acho que invariavelmente tudo abre... É, é... é quase abrir jurisprudência, né? Mas, é imagina é,
1: mas, 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 é, a gente não percebe que o mundo inteiro tá agora nesse momento, que todo mundo Sim. fala de backlash, então, assim, a gente viveu anos no mundo inteiro que a coisa tava um pouco mais progressista, quando a gente vai ficar no momento que a bolinha vai pro lado conservador. Sim, vão ter outros cases, mas eu acho que, assim, não é por causa disso, eu não acho que isso foi o grande estopim, vai ser um case de sucesso, vamos fazer sempre essa estratégia. Talvez essa estratégia já só funcionou no Santander em Porto Alegre talvez o Santander é. de São Paulo já tá preparado quando o MBL falar, eles vão tipo se ligar a internet e falar, velho, se ninguém tá com fogo aqui dentro desse lugar, tá funcionando e tá tudo certo, <risos> então eu acho que assim eu não acho que isso é um grande marco eu tenho certeza que semana que vem a gente vai estar discutindo outra coisa, coisa. agora sim, o que eu acho mais importante da gente tirar disso, e não sei na minha cabeça eu acho, uhum. eu acho que assim os curadores tem que tentar, ent... eu entendo que assim a posição do curador na exposição é e somente do mundo das artes, assim Arte, vamos trabalhar um jeito de gente ser mais Inclusiva, de verdade, porque eu entendo eu, eu gosto de arte, eu faço arte, pinto Enfim, eu entendo que é muito difícil O acesso, eu acho que muita gente aí Tá com desonestidade intelectual, não quer entender Mesmo, uhum. mas eu acho que tem muita gente Legal, que a gente não consegue trazer Porque às vezes é um texto que é muito Complicado e Sim, complexo, total. então assim Às vezes na arte a gente tem pouca coisa de Entrada, sabe, tem, eu vou fazer já Vou adiantar o meu, qual é a boa, tem um canal por exemplo De Youtube que chama Vivi Eu Ouvir, é muito simples A discussão de arte, assim, ela consegue ser muito didática. Vive às vezes eu falo Nova,
3: assim, grande, grande É
1: demais, é ao mesmo tempo você fica pensando, pô, mas sei lá, ah, ela simplifica muito. Cara, precisa ter alguma porta é, de entrada, vezes, sabe? Vezes. Tipo assim. Uhum. E às vezes eu acho que, talvez a gente perca um pouco isso. Eu acho que, cara... Os artistas não têm que fazer obras pensando no público, mas talvez o curador ele tem que ter uma linha, ele tem que ter um caminho que ele pensa, geralmente pensam. Eu tô falando aqui, eu não fui na exposição, gente, mas assim, vamos prestar mais atenção é, curador, nisso. Eu cria uma narrativa também com todos aqueles artistas que estão ali, mas uma narrativa é. que conversa com todo mundo, que, como, né? Que, cara, que, quando que, você que já dialogue, não... várias é. vezes eu cansei de ver a exposição que se tipo, você chega lá tem um nome muito complicado e nananana e aí parece que é uma coisa assim, velho, se você não é iniciado nem cola. É. <risos> Sabe Tipo, fala aí o é, que você acha é, que vai ser aí depois? Pô,
2: oh, assim? eu, eu, eu tô bem niilista com o
1: futuro,
2: niilismo miguxo, lembra dessa comunidade? Puta, do isso aqui? era bom demais, hein? <risos> um, abra, um
3: abraço pra galera do Olharia Grandes Bostas.
2: <risos> eram eram os, os
3: responsáveis por tantas boas comunidades. Niilista, é, nilismo. miguxo. É,
2: eu não tenho a menor ideia, porque eu acho que as coisas estão acontecendo de um jeito cada vez mais exponencial e imprevisível, assim. O que eu percebo que tá acontecendo é que isso que estavam falando, preciso ganhar essa discussãozinha aqui e pagar um boleto... É. <risos> É muito de... É muito de... Porra, a gente precisa repensar até as plataformas que a gente usa pra se comunicar, né? Facebook, né? não sei o quê. Porque a algoritmização é babado. A gente tá cada vez mais só olhando pras coisas que a gente... Se retroalimentando das coisas que a gente acredita. E aí quando tem um campo de disputa, ele é muito mais bélico porque... Na nossa timeline é só o que a gente acredita. Né? Aí vai na página do MBL e, tipo, nossa, nem acredito que isso existe. Yeah. Mas existe, cara. Nossa, existe pra caralho, assim, yeah. tipo, sabe? Então eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar, que leva a uma coisa que eu sempre tô falando, que eu acho que a nossa crise, mais do que econômica, política, social, né? Ela é metodológica, assim afetiva e metodológica, né? porque afetiva é no sentido de os processos de desumanizar um ao outro são cada vez maiores porque a gente fica mais nas nossas bolhas né? então a gente desumaniza mais uma pessoa reaça que de repente já reaça porque a gente não conversou direito isso, isso, e isso. a reaçada também desumaniza mais ainda e fica mais racista, homofóbica né, né, né? e a gente precisa repensar esses métodos assim, porque se a arte não precisa se preocupar com o público o curador precisa, eu concordo e nós profissionais de comunicação também assim, como a gente comunica como as pessoas que estão envolvidas na comunicação daquela obra comunicam também, sabe, tipo eu acho que a coisa precisa ser mais dialógica assim, sabe, e, e eu acho que a gente vai precisar ainda se fuder muito mais, eu acho que isso não é um marco de nada, concordo são coisas aleatórias que vão vindo inclusive eu acho que isso é uma cortina de fumaça bizarra porque o Temer, no mesmo dia, tinha sido denunciado como parte daquela quadrilha do PMDB, entendeu? Teorias da eu conspiração. Eu vejo muito House of Cards. Yeah. Tá? E eu acho que essas coisas acontecem mesmo, tá? Eu acho uhum. que é tipo, a gente já tá de uma narrativa aqui pra tirar o foco. E quem se fode são sempre as pessoas LGBT, as pessoas pretas, tipo, a cortina de fumaça é feita com nós, tipo, a ameaça da família, a ameaça não sei o quê. Então, tipo, a gente tem que ficar mais atento nisso e repensar os nossos métodos de como comunicar essas coisas, Sim. repensar como a gente dialoga com a sociedade, como a gente dialoga com pessoas que às vezes são, tem esses valores escrotos e desonestos por causa da desonestidade de, dos agentes né, MBL name it, entendeu? Mas que se a gente tivesse uma conversa ali franca poderiam, que é o que a arte né, também faz né, então tipo, como que a gente pensa na arte na comunicação, no marketing na whatever, como a gente pensa que os nossos métodos estão ruindo para se comunicar com as pessoas, que isso pode gerar coisas muito mais desastrosas no futuro, uhum. então eu acho que eu encaminharia a minha fala pra uma coisa tipo, vamos repensar as nossas estratégias e metodologias assim, sabe? Urgente, porque é babado.
1: Muito bem. É, é, só concluir, eu acho que, assim, é importante a gente lembrar também que, meu, a batalha de narrativa, ela tá sendo travada na rua também, uhum. sabe? Assim, vai pra rua e faz de verdade. Olha, falei esse slogan, gente. <risos> enfim, mas assim, eu Se digo no coisa mundo coisa real, sabe? Eu posso ficar em casa, eu posso ficar em casa, eu, comando de bike, eu posso ficar em casa reclamando que acabou a ciclofaixa e é meu direito, eu acho que sim, porque, enfim, pago impostos e todas essas coisas, <risos> mas também eu posso comprar uma tinta e ir lá e pintar da minha rua, sabe? Às vezes eu acho que às vezes a gente, a gente esquece, assim, sei lá, enquanto artista, então tá bom galera eu tava ofendendo pra vocês dentro do espaço se eu fizer um grafite aqui com uma piroca gigante, é. sabe, eu não sei, às vezes eu acho que tá faltando né? um pouco é. tá bom, isso, isso a gente discute ótimo, duas né? semanas pouco grafite de piroca, essa? Né? essa é a conclusão
3: é. É. Tem que tem que
1: pouco melhor. grafite de piroca voadores caralhinhos voadores às vezes eu acho pouco isso, às vezes eu acho que assim a gente fica também com essa discussão da narrativa na internet, em dois dias ela morre e depois a mídia não volta pra dizer o que aconteceu, enquanto isso, Rafael Braga tá preso, ninguém volta a dizer mais sobre esse caso, porque já morreu a polêmica da semana, e assim, Exato. velho, o mundo real a narrativa tá na rua, quando você encontra o brother, quando o brother fala uma besteira você vai lá e corrige ele, quando alguém te fala uma coisa que você fala, caramba que a minha total, desculpa falei merda, sabe, é isso que é o mundo real sabe, às vezes eu fico meio com medo, porque como as redes sociais estão no nosso celular e elas afetam a nossa vida direto, a gente esquece às vezes que tem um lance que é tipo assim, você pode fazer Sim. as coisas são concretas, você pode se posicionar muito Isso. bem. Bora Ei. pintar piroca, então? <risos> oh, gente, ainda bem. Bora. Antes de falar, que era pintar
2: piroca. <risos> Muito
1: bom.
0: Qual é a boa? Qual é a boa? É boa.
1: É boa. Qual é
0: a boa? Qual é a boa? Vai lá, Oga, que já queimou várias aí. Começa você, você falou sete já. todo o episódio, hein?
3: <risos> eu ferrou, só ver agora bicho, essa lista toda aí que você mandou. Eu acho que eu já gastei grande um parte toda da a lista. Não, mas você repete agora e é, esclarece para todo esse Brasil Varonil quais foram essas dicas apenas piluladas que você deu.
1: A primeira dica foi uma que eu citei, que aquele debate que o Itaú Cultural promoveu, o Arte, Sociedade e Representação do Negro, cara... Está na internet. Na mesma época saiu um texto Que não deve ser difícil você usar essas palavras no Google E botar Eliane Brum Saiu um texto é, gigante sim. É uma discussão de quase três horas E depois a Eliane Brum fez um Previously <risos> 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 Ela, é ela conseguiu é pegar bom. os melhores Ai, Muito montanço tá? <risos> da plastia aqui <risos> Ela conseguiu pegar também Fazer uma boa pensada sobre isso Sobre toda a discussão que foi lá Acho que é muito interessante assim Ver uma discussão que saiu da internet e Realmente resultou Em algo concreto no mundo real as pessoas olhando no olho sem acusar o outro nitidamente, mas tendo uma discussão calorosa mais produtiva. A outra que é mais tranquila, ah, é o livro. Eu acho que o gente no Mamilos Então quem ouve Mamilos e ouve aqui vai baixar repetida. Vai o... comprar duas vezes. É, é isso. É. <risos> Não, olha quem é o nome do livro. O Vendido Paul Beach da editora Todavia. Cara, Todavia nem precisa falar. Melhor editora no momento para mim. É, eu acho que é bem legal falar deles. Eu tô lendo o livro do Belchior deles. Ah, demais. Que acabou disso e você aí. Viu, e ah. você viu o livro do de Dimeu? Você viu isso? Não vi. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Então assim, ó, de é um podcaster gringo que ele tem um, um podcast chamado Memory Palace e ele conta vários casos muito interessantes. Ele pesquisa na história, personagens da história, esquecidos e tal. Um dos editores da Todavia ouviu esse podcast e ele falou, cara, por que a gente não traduz e faz um livro com essas histórias em português? Ah, o gringo legal. ficou meio assustado e falou assim: vai, eu nunca traduziria, eu nunca farei um livro do meu podcast. Sim, sim. Só que realmente, numa outra língua, isso faz muito sentido. E, cara, eu achei muito legal porque é um cross mídia que a gente não tá acostumado a ver. Em tempos que blogueiros fazem não. livros, youtubers fazem é. livros, e, e você fala assim: cara, imagina quanto podcast a gente já ouviu que pode virar um livro. E assim, será que o nosso podcast, será que o que a gente fala aqui não pode virar em espanhol? Não fica mais legal? Ou uma outra narrativa? que foda é. que o cross-media acontece, mas já em outro, em outro isso. país, outro idioma. É isso. Aqui, é, e, não, e é muito interessante você ver o cross-media indo pra uma não tecnologia, uma tecnologia mais simples, né? uma narrativa mais uhum. simples, né? Geralmente a gente vê o contrário. um livro vira filme. É. Aí ele ganha som, ganha... Não, aqui é o contrário, né? Tipo, meu, a coisa que o cara fala vai ganhar a escrita. Então eu achei muito interessante. Vou então, mandar um e-mail pro Daniel Lameira lá da Intrínseca.
3: Ah,
0: rapaz, agora
1: vai. B9. É agora que a gente fica milionário. Isso. E aí minha última dica é o Gibi. Eu adoro o Gibi. Paciência, do Daniel Clowes, que saiu pela editora Nemo cara, é muito... O Daniel Clois, pra quem gosta de quadrinho underground, enfim, ele é bem conhecido, mas esse gibinho em gibi especial eu achei muito interessante, porque o cara faz uma viagem no tempo e ele tem a chance de voltar atrás pra consertar alguma coisa. Então ele vê o eu dele do passado. E, cara, como eu queria visitar o Oga dos 15 anos... <risos> e dar uns conselhos... Dar uns toques pra ele, falar, vai, ah, vai ficar tudo certo. Uhum. Vai de boa. <risos> Seu cabelo vai crescer pra caralho. Vai chegar o um momento que você vai querer cortar ele. Então, <risos> esse dreadzinho aí vai dar certo. Sabe, eu, eu queria muito, assim, e é muito interessante esse gibi, enfim. Legal. Essas são minhas dicas. Qual que é o nome mesmo? Paciência, que é o que todo mundo precisa. Do Daniel Clowes, pela editora Nemo. Boa. Vou falar o meu aqui. Eu assisti um documentário
0: na Netflix, que é o Nobody Speak: Trials of the Free Press. Nossa, é incrível. Né? E que ele fala, assim, basicamente de como o poder do dinheiro a galera que tem grana começa a estar influenciando a liberdade de imprensa né e Quem o que é o dono é. da
1: narrativa né
0: é, exatamente e assim ele mostra alguns casos assustadores eu acho que o é um caso mais famoso eu até cobri isso para o B9 no, quando aconteceu eu até eu também vi lá no CW a, a palestra do Nick Denton que é o caso do Hulk Hogan que processou a Gawker Media, né? E aí a empresa abriu falência, a Gawker acabou, depois foi vendida por poucos, ainda muitos milhões, mas por que eles poderiam valer foi muito pouco dinheiro. E aí se descobre, não é seria um spoiler, mas isso aí já é a história contada tá até nos posts do B9, tá tudo em qualquer lugar é que quem tava por trás disso é o Peter Thiel, né, que é o esse que eu falei que é um dos fundadores do Paypal e investidor do Facebook, é um cara ele é membro do conselho do Donald Trump e tal, aí o documentário vai mostrando todo esse caminho até eles descobrirem Puta, como que... Quem tá financiando isso? Porque algumas... Eles começaram a enxergar algumas pistas ali. Aí mostra, conta bastante a história do, do Hulk Hogan, do Peter Thiel também. De polêmicas que ele já se envolveu. Como é isso daí de falar que o problema dos, do liberalismo as mulheres que poderão votar. É o plano dele de construir uma ilha no meio do oceano pra viver só os liberais. E sem impostos, sem, imposto, sem governo mandando. Enfim, tem toda essa história muito bem contada e também muito preocupante de como esse cara com grana conseguiu ganhar esse processo que... Vai contra uma das dos grandes poderes dos Estados Unidos, que é a primeira emenda, né? Que é a Justamente. liberdade de, de expressão e tudo mais. E ele mostrando como o dinheiro com, começa a colocar isso em debate.
1: Uma coisa que nunca esteve em debate, que as pessoas não aceitam debater, a grana já faz você debater. E uma coisa que é interessante nisso é que te dá um choque na cabeça, porque o Gawker é tipo um blog... Uhum entre aspas, pior que o TMZ, né? Isso, é. Então é. você fica nessa situação que a gente tava agora, de defender um cara que fazia assim, se o é o que eu Isso, se eu Eu acho <risos> muito legal
0: que tem um advogado, tem um, um senhor, ali, né? já um velhinho, que ele é o cara mais sensato assim, porque ele, ele fala assim, é uma bosta, eu sei que eles eu não gostaria de defender esses caras. Mas ao
1: mesmo por... tempo eles têm que se responsabilizar Isso. por que eles falam.
0: Exatamente, mas e, e, o que estão fazendo com eles é errado, assim. Então Exatamente. é legal de você ver essa, essa visão assim de não defender não Acho que o que eles fazem é escroto Eles são escrotos na maneira como eles fazem Mas o que está tá sendo feito Essa censura é errada assim, Então acho isso legal E tem um outro caso que é um jornal de Las Vegas eu Acho que é o jornal mais lido de Las Vegas Que sempre cobriu muito né, O mercado lá de jogos Os grandes bilionários e os donos dos cassinos E aí um dia esse jornal é comprado e aí, galera, como assim foi comprado? Não pode falar quem é, e aí, enfim, aí você assiste pra descobrir a história. Enfim, tá na Netflix, tá? É dirigido pelo Brian Kanapenberger. é o mesmo cara que dirigiu aquele filme do We Are Legion, né, do... Repita dos... esse nome. É difícil. Brian Kanapenberger.
2: Como <risos> chama o filme, talvez, mais <risos> fácil.
0: <risos> é, só que eu queria dizer que ele dirigiu esse do filme do Anonymous que é o Wear Legion, uhum. e também aquele que ficou famoso do cara que se matou lá em Aaron Schwartz. Isso. É. E aí tá. Você assiste na Netflix isso aí? Nobody Speak, Trials of the Free Press. Tá bom? Que aí você, Gus? Eu tenho duas
2: indicações, tá? É dois filmes. Pode fazer jabá, se quiser, tá? <risos> Por enquanto, não. Vamos ver se eu passo num casting. Tá aí. bom. <risos> eu... tenho um que tá no Netflix também. Várias pessoas têm visto pergunto, talvez vocês já tenham visto. É um filme que chama The Mask You Live In, que é a máscara que você vive e tal. Um filme sobre masculinidade. Na minha opinião, a masculinidade, do jeito que a narrativa de masculinidade é a gênese de toda essa coisa tóxica que a gente está
1: falando até agora.
2: <risos> é, é muito importante que homens repensem sobre masculinidade e, e pensem o quão é, prejudicial é essa coisa do, do homem violento com mulheres, do dominador, conquistador de outros povos... Educado dessa é, educado, maneira, né? Educado pra... O menino pra competir, não pode chorar... Pra matar, pra... É, pra... E, e pra... principalmente pra esconder suas vulnerabilidades, né? Uhum. E é um filme muito massa porque ele mostra que, por mais que os homens estejam no topo da cadeia de privilégio da sociedade, mesmo eles sofrem com isso, porque eles não podem manifestar sua vulnerabilidade nunca, né? E isso não é bom. Então... Eu acho muito importante, eu acho que esse filme devia passar nas escolas assim, uhum. porque eu acho que realmente a masculinidade é uma coisa que precisa ser discutida. E tem um outro que tá em cartaz nos cinemas que é o Corpo Elétrico, que é um filme que tem a Linda Quebrada, que tem a Marça Pantera, que é uma drag importantíssima na cena da cidade. É um filme LGBT muito muito sensível que é, é sobre LGBT e trabalho, né? É a história de um rapaz nordestino que vem trabalhar numa confecção no Bom Retiro, tem sua mão de obra explorada, e, e é um filme, na verdade, sobre a vida dele, também conhecendo um outro menino que trabalha nessa confecção, que é negro, que, e, que, e que apresenta também um, um universo LGBT de São Paulo muito, muito rico, incrível, uma cultura que, na verdade, até para pessoas heterossexuais, pessoas não LGBT, esse filme é legal, que ele ele acaba sendo um pouco introdutório nesse sentido assim de entender um pouco da cultura LGBT da cidade que é super importante e tá em Cartaz então é cinema é do cinema é.
1: Corpo Elétrico
2: Corpo Elétrico
1: muito bem é momento, Marcelo Caetano só complemento você falou do mask eu lembrei de um filme nacional que me fez questionar muito a masculinidade pra... enfim eu acho que não era só essa a discussão do filme mas é o Boi Neon o é Bonneon, um que filme é que, que, que de uma bem, forma né? muito inteligente, ele faz você... Ele vai todo o tempo quebrando os estereótipos. Eu nem, nem, nem vou falar o plot, uhum. só procure em <risos> e... Assim, Cara, não é uma filmaço, série que é boa sobre masculinidade? Bonneon.
2: Breaking Bad. <risos> é babado. Se você vê Breaking Bad com esse óculos, é muito babado.
3: Vai lá, Luiz Dino, encerra aí. Dicas, no plural. Primeira dica, o segundo disco do jovem... O príncipe da guitarrada, Lucas Estrela, que eu já falou dele aqui, em algum É, o Lucas Estrela já foi, já foi meu colega é boa com o disco de estreia dele, que era o Sal Moscou, e o Lucas, eu acho, eu não sei quantos anos intervalam esse segundo lançamento dele, Farol agora. Mas o Lucas mostrou uma uma evolução bem interessante num gênero em que cada vez é mais difícil, é mais difícil e delicado inovar. Uhum. que é essa coisa da guitarrada, do carimbó. O Pará surgiu como uma... Parece que as janelas culturais do Pará se abriram para o Sudeste, a galera se mostrou mais, mais interessada e mais apta a olhar para o Pará com o carinho que o Pará merecia, mas, ao mesmo tempo, muita coisa só vem pelo lado folclórico para o Sudeste. Uhum. E o Lucas consegue atravessar isso, mostrando um disco, cara... Fantástico, com muita influência de guitarrada, com muita influência de carimbó, mas dialogando com muita coisa moderna, tecnológica, global, etc. Fazendo um descasso descasso descasso. Tem produção artística do Felipe Cordeiro, que é outro cara genial. Juntando os dois, não tinha como dar. Não tinha como dar errado. Eu queria também que você
0: falou, Luiz e Gino, você nunca mais deu uma Coronel Pachecada aqui? Você pode adiantar aí gravações que você anda fazendo? Em breve. Em breve? Em breve. <risos> vai ter teaser. Em breve. Quem te acompanha nas
3: redes sociais já sabe de alguns elementos. Tô com os projetos aí pro segundo semestre. Ah, é? <risos> <risos> Alô, cara. Em breve, em breve vai ter conteúdo audiovisual aí do Coronel Pacheco. Mas e isso eu... não vem ao caso. Né?
0: E ouça o Coronel Pacheco no Spotify também. Moça. Né? tá ouvindo o quando acabar
3: vai lá, ouve, pede um amigo se eu ouvir, que aí vezes dois <risos> cai mais centésimos de centavos na nossa conta
2: <risos> <risos> posso dar uma última dica bem rapidinho? Vai lá. vai lá as Baías e a Cozinha Mineira disco novo, disco novo precisa ouvir elas são a melhor coisa que aconteceu na música brasileira e elas são duas travestis maravilhosas então tipo, gente, consuma a cultura LGBT as Baías e a Cozinha Mineira é um ótimo começo também, disco novo chama Bicha com X,
3: muito bem, boa eu tenho mais dicas. Vai lá. Tô cheio de dicas, Não tem possível. <risos> ah, acho. desculpa, achei que você tinha encerrado. Não, sim. ninguém me segura. <risos> é... Falei do Lucas, com farol, descasso. Natália Matos, outra artista paraense, outra artista de Belém, ela tá em temporada aqui em São Paulo, fez dois shows geniais, maravilhosos, um na Casa do Mancha e um no Espaço Cultural Santa Cecília. Será que é esse o nome? Espaço Cultural Cecília? Esqueci agora o nome, é uma parada meio Santa Cecília, meio Barra Funda. Fez dois shows aços. Pra você que não teve a oportunidade de estar presente, aproveite, já que esse podcast é publicado às quintas-feiras, no sábado, primeiro sábado pós-lançamento desse podcast, dia 16, agora a Natália Matos faz show gratuito no Sesc Santana. Então você que está cansado de ver a Sabrina Palatori cantando no programa Raul Gil, da TV Globo, <risos> vai no show da Natália Matos no sábado, Sesc Santana, de graça, você vai ver uma das vozes... Mais incríveis da nova safra de cantoras brasileiras. Showzaço. Merece ser visto. E. será que é isso? Ah, não, tem um, tem um bom também. <risos> Esse é bom. No último Braincast, eu saí daqui, eu cheguei com as mãos abanando. E saí daqui com o quê? Com, com livros. Com um livro. Com o um livro Deuses Americanos. Ah, sim, New Gaiman Game, New Gamer. Já foi dica a série, muito provavelmente, se eu não tô enganado. É. Acho que o Chris falou, né? Sim, que a série sim. tava foda e não sei o quê. E eu que já tinha lido Sandman pra caralho. Nunca tinha lido Deus Americano, sempre empurrava com a barriga e falava... Não, daqui a pouco eu vou ler, daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu leio. Saí daqui aquele dia com o livro na mão em três dias eu devorei oh. o livro. <risos> Cara, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa que é Deus dos Americanos. Livraço, livraço, livraço. Muito foda, muito foda. Eu dei sorte que eu não fui, durante a vida, atingido por nenhum spoiler do livro... Então eu mergulhei no livro com a pureza de quem não sabia Olha, nada é do que estava acontecendo. do olhar de uma criança. Exatamente. A vida é bonita é bonita. <risos> e cara, que livraço. E fantástico. a série, você viu alguma coisa? Não, agora eu tô, eu tô com fogo no rabo para ver a série, cara. Eu tô empolvorosa para ver essa série. Deve ser muito boa. Muito, muito boa. Muita gente elogiando. Eu vi gente reclamando também. Então. Cara, eu, eu só vi gente elogiando. Elogiando atuações, elogiando fidelidade ao livro até o ponto necessário. Elogiando um pouco de tudo, assim. E eu tô bem ansioso pra começar a ver, mas eu quero dar uma, uma respirada pra quando eu for assistir eu não tá chiita do livro. Entendi. Sabe? Não ficar <risos> criticando coisas que não precisam ser criticadas, que às vezes a gente faz isso com essas adaptações. Mas eu fiquei impressionado. E essa versão, essa edição do de Deus Americanos que eu li, é uma edição que foi lançada 10 anos depois do lançamento original, que foi 2001. Ela foi lançada em 2011, com o texto ampliado. Uhum. Quando ela foi lançada em 2001, a editora convenceu o Neil Gaiman a dar uma enxugada. Ele se sentiu um pouco desgostoso com o que foi cortado, com o que foi enxugado, mas confiou no tato dela. Beleza, o livro fez o sucesso que fez. Pode ser que também por isso, pode ser que não, mas... Parabéns para a editora que teve esse faro. Mas lançado depois nessa edição estendida, com um pouco mais de conteúdo, com capítulos mais extensos. Um ou outro capítulo é, que tinha sido cortado completamente. E tem... É interessante isso. Tem uns trechinhos, tem uma entrevista com ele, tem um prefácio maior, tem depoimentos. E é interessante ter tudo isso no livro, que é uma coisa que dá uma cara de DVD com extras. Sim, sim, edição sabe? especial. Edição sim. especial. Então foi legal pra caralho começar o livro, já tendo lendo algumas coisas... Que me preparavam ali para a leitura, algumas coisas que estão que como extras, mas antes da história começar, e bastante conteúdo também pós-fim do livro. Achei, cara, uma história fantástica, te amarra de um jeito desgraçado, doentio, é bom demais, merece ser lido por toda a população mundial. <risos> Muito Deuses bem. Deuses americanos no New Game Boa. É isso então? Tem mais uma coisinha? Não tem é. na brincadeira.
0: <risos> Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Muito bom obrigado. a participação de vocês. Valeu, meu obrigado. Povo. Valeu,
2: gente. Tchau.
3: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.